0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Ja, god formiddag alle sammen og velkommen til en uh, særudgave af, af Krimiland. Om 25 minutter, så holder de, den svenske anklagemyndighed og den svenske politi, de holder et pressemøde, hvor de vil uh, ja, komme muligvis med en løsning på et uh, mord, der blev begået for 34 år siden. Det er mordet på den svenske statsminister Olof Palme. Det er et mor, som øh, aldrig er blevet opklaret, og det er på trods af, at det jo faktisk har været måske den mest omfattende efterforskning nogensinde, der har været øh, bag det her mor. Blandt journalister, så bliver det brugt lidt i flæng det her med, at det er en historisk dag, og det bliver også lidt udvandet nogle gange, men i dag, der kan man faktisk godt sige det. Det her, det er lige meget hvad udfaldet af det her presmøde. Vi kender ikke udfaldet endnu, øh, uanset hvad det bliver, så så bliver det altså noget, man øh, vil skrive ind i, i historiebøgerne. Vi dækker her på øh, Radio 4, der dækker vi øh, pressemødet frem til kl. 11, og vi, det er mig, jeg hedder Anders Christiansen, og jeg laver normalt det program, der hedder Krimeland, hvor vi øh, over ja, 32 timer har beskæftiget os med, med mordet på Olaf Palme. Og det program har jeg lavet i særdeleshed sammen med Anders Øjs, og jeg er så glad for, at Øjs også er med i studiet. Anders, velkommen til. Jo, mange tak. Anders, han er historiker, han skrev afhandling om palme og så, øh, hvis man har hørt vores program øh, tidligere, så ved man, at, at det er et mord, du kender særdeles godt til. Anders, øh, hvad, hvad er det egentlig for et pressemøde, der kommer til at blive holdt, og hvad kan man sådan gøre sig af forventninger?
1: Ja, først var det spændende i lang tid, hvornår der endelig ville ske noget. Og alle os, der interesseres for den her sag her, vi har øh, gået med sådan en sommerfugle i maven og glæder os til, hvornår det måske vil blive til. Og nu er det endelig så vidt. Øh, juleaften har indfundet sig for at alle sammen. <laughs> øhm, og, og, og det, der vil ske, det er jo, at øh, efterforskningslederen Hans Melander, øh, som har stået for den, politimæssig side af sagen, om man så må sige, vil deltage ved pressemødet. Og så vil Krista Petersson, som repræsenterer anklagesiden. Altså det vil sige, øh, hvis vi sådan skal tage det lidt, lidt, lidt teknisk fra begyndelsen af, så er det jo sådan, at der er selvfølgelig en Politi efterforskningsmæssig del af den her sag her. Men så er der også hele spørgsmålet af, hvilke strafferetlige konsekvenser, så den sag her skal have. Og der er det, Christa Petersen kommer ind i billedet som den, der afgør, hvilke konsekvenser politiets efterforskning skal have, og om det skal føre til, at der bliver rejst en sag imod en eller flere personer. Så det er sådan ligesom de to i forening, der i dag vil vil repræsentere, skal vi kalde det, statsapparatet, myndighederne, og redegøre for, øh, hvad deres efterforskning har ført til, og øh, hvilke konsekvenser, der skal drages som følge af det arbejde, der er lagt.
0: Og der skal vi lige huske på nogle, nogle ting her, fordi, som du siger, det kunne godt være, at de ikke rejser nogen anklager. Og det kan jo være, fordi at dem, de vil rejse anklage mod, er død, afgået ved døden, men simpelthen også fordi, at de ikke har fået nok samlet sammen til, at de mener, at de kan, vil kunne gennemføre en sag.
1: Ja. Yeah. Det, det er stadigvæk det, der, det der, der bliver det helt spændende her forud for, for det pressemøde, det er selvfølgelig, om det ender med, øh, at der pludselig bliver stille i rummet, om man så må sige, og så er der øh, en af dem, der bekendt at gøre, formentlig Petersen, at i øvrigt på baggrund af det, vi har oplyst nu, så vil det få den konsekvens, at vi vil anbefale, at der bliver indledt et sagsanlæg mod en eller flere personer.
0: Du nævnte jo uh, Christer Petersen, og skal vi ikke bare... Fordi det er jo ikke alle, der har, øh, som os, øh, brugt så meget tid på, på det her mor. Der vil måske sidde der nogen derude og sige Christer Petersen var det ikke ham, der blev dømt for mordet på Olof Palme, men som så mange andre som omstændigheder ved det her mor, så er det altså sådan, at den eneste mand, som er blevet dømt og siden frikendt for mordet på Olof Palme, han hedder Christer Petersen, med CH, og ham, der er chefanklager i dag, og muligvis er ham, der rent faktisk afslører øh, opklarer mordet på Olof Palme, han hedder Krista Petersen også, men med k. Ja. Så derfor der er det her navnesammenfald. Men man kan ligesom ikke forvente andet, når man beskæftiger sig med mordet på Olaf Palme. Og, og Anders, helt, helt kort, øh, der er pres med her om, om, om 20 minutter, og vi skal gøre plads til nogle nyheder øh, 5 i, altså 25. Mm. Men helt kort, hvor, hvorfor er det, at det her mord ikke er blevet opklaret? Fordi vi har sagt, det er jo den største efterforskning. Der var mange vidner. Øh, Olaf Palme han bliver skudt på vej hjem for biografen. Øh, en, en sen f- februar aften, er nærmest tæt på, på midnat. Og der er jo faktisk rigtig mange øjenvidner til stede. Hvorfor er det her mor aldrig blevet opklaret?
1: Ja, det ved vi jo ikke med sikkerhed. Men vi har i hvert fald nogle indikationer i retning af, hvorfor det ikke er blevet opklaret. Øh, og, og det er noget, der er blevet undersøgt af flere forskellige øh, altså statsligt nedsatte kommissioner i Sverige, der har undersøgt det faktisk af tre omgangen. Og øh, grunden til, at det ikke er blevet opklaret, det er simpelthen, at der i den tidlige fase af opklaringsarbejdet blev begået så graverende fejl fra, øh, fra, fra det svenske politi, simpelthen, der har gjort, at, øh, at det ikke var muligt sådan inden for en rimelig tidsfrist at opklare mordet. Og så er det så blevet til sådan en, en langvarig saga, hvor man selvfølgelig ikke har opgivet sagen, men hvor forudsætningerne for at opklare det har været vanskeliggjort af, at... Øh, at det svenske politi, politi i Stockholm i en tidlig fase, begik nogle så alvorlige øh, efterforskningsfejl, der gjorde, at det ikke var muligt at opklare det. Og så selvfølgelig også nogle andre omstændigheder, som vi ikke altid er herover, nemlig at øh, der er øh, i hvert fald en morter og måske nogle medsammensvårende, som har haft nogle omstændigheder med sig, der har gjort, at, øh, at den måde, de har øh, tilrettelagt, eller den, en, en enkelt agerende gerningsmand har tilrettelagt mod på, har vist sig at være så heldig, så det har været muligt at slippe afsted med det.
0: I forhold til i til, til dag, og det, som øh, man har gættet på, kommer til at ske på, på pressemødet, øh, så er der, der er nogle forskellige... Øh, altså, der har jo ikke været nogen lægt decideret, men der har været nogen, der mener, at de har kendskab til noget, som efterforskningen har beskæftiget sig med. Og der er, øh, så at sige, to spor. Altså, der er tre. Der er jo et, der hedder, de kommer ikke frem til noget. Men af de to ting, man sådan oftest hører øh, folk referere til, der er to spor. Der er øh, ham, der hedder Skandiamanden. Det er en, en mand, der hedder Stig Engstrøm, som øh, begik selvmord i år 2000. En øh, reklametegner, som var på arbejde i Skandia-bygningen, som er lige ved siden af, hvor mordet skete. Og man kan se på den tidspunkt, han tjekkede ud af bygningen, at han muligvis godt kunne være der. Og der, det er... Altså det har vi brugt timer på at undersøge de her tidspunkter, det skal vi ikke gøre igen. Men man kan placere ham øh, ved gerningsstedet på gernings-tidspunktet med, med lidt god vilje. Øh, og han øh, har gået lidt under, under radaren, øh, men for et par år siden så det op, der kom et øh, magasin, der Filter, der havde et, et særnummer, hvor han simpelthen blev udpeget som, som gerningsmanden. Og hvis man skulle otte på, på, på mordet, så tror jeg, at man, han giver dårligst også. Altså det, man får færre penge på at spille på, på skandiamanden.
1: Ja, der er ingen tvivl om, han har spillet en stor rolle i, i den dækning, der har været op til sagen, og alle de spekulationer, der har været. Og også mange, det, det må man også sige, øh, øh, altså mange af de nye oplysninger, der er kommet frem øh, de senere år, de har vidt været nye om, om Skandiamanden her. Altså det nye oplysninger, der er kommet frem simpelthen. Og nye øh, årsager, som hver enkelt sig for sig kan afgøre, hvor interessante man synes, de er. Men nye oplysninger, som øh, har, har medvirket til at skabe de mistanker derimod ham, som der. Og det, og
0: det andet øh, hovedspor, det har at gøre med en gruppe sydafrikanske agenter. Man ved blandt andet, at, øh, at øh, de svenske myndigheder for nylig har været i Sydafrika og, og holdt nogle, nogle møder med nogle afrika- sydafrikanske myndigheder. Der har løbende været forskellige beretninger om, at man har spottet nogle sydafrikanske agenter i Stockholm. Der er hele motivse-, øh, ting med, med apartheid øh, man skal tænke på Palme, der blev skudt i 86. Han var måske en af de mest højlytte modstandere af apartheidstyret. Og man ved fra interviews med sydafrikanske agenter, at hadet til Palme og Sverige var stort. Så det er det andet spor, det er simpelthen er en gruppe sydafrikanske agenter, der på en eller anden måde skulle have gået sammen om at skudt Olaf Palme.
1: Ja, og det er jo så sådan en, kan man sige, en variation af nogle oplysninger, som... Har været tilgængelig vel så beset siden 1990'erne, men som så er blevet til synden er blevet forstærket øh, efterforskningsmæssigt i de senere år. Man har indhentet nogle flere oplysninger. Man har været i kontakt med de sydafrikanske myndigheder og indhentet nogle nye oplysninger. Der har været nogle øh, spændende oplysninger fremme, også om, at øh, man har kunnet, øh, og man så må sige en øh, sådan, øh, hvad skal vi kalde det, en, en kommando af sammensvorende. Hvor der er noget, der tyder på, at de i 1985 har sådan været i færd med at indstille perspektivet efter Olof Palme. prøve at undersøge, om man, man kunne finde et belejligt øjeblik, hvor man kunne slå til øh, nogle oplysninger, der knytter sig til en ferie Palme, foretog til Kreta, hvor der kommer nogle oplysninger frem om, at der muligvis har foregået en overvågning af Palme der, og der er nogen fra den her sydafrikanske morkommando, der har forsøgt at få fat i ham der. Og så er det, der selvfølgelig så er den naturlige spekulation, det er de har ikke fået fat i ham der, Måske har de ventet til en anden lejlighed.
0: Og det kunne passende være en aften i Stockholm, kort efter, at der har været et stort ANC-konference i Sverige. Altså uh, ANC, som er jo kendt for Niels Amandelas parti, altså det her parti, der var i opposition til, til Apartheid, syde, havde en stor konference, om der kunne have været nogle sydafrikanske agenter til stede i den lejlighed måske. Og så i forlængelse af det, er, at de nærmest havde glemt at tage hjem og så lige skyde.
1: Ja. Der, er ret, der er ret godt belæg for, at der har været sydafrikanske agenter til stede i forbindelse med den her store konference, hvor man øh, hvor Mandels stedfortræder Oliver Tambo var, var til stede og holdt hovedtalen. Der, der er sådan et rimeligt belæg for at sige det, at vi ved, at der var sydafrikanske agenter til stede i Stockholm på det tidspunkt for at overvåge konferencen.
0: Men det der også skriver sig ind i, de to hovedspor skriver sig også ind i den helt store sådan... Øh stor debat om mordet på Olaf Palme. Det her det er jo et mord, der er blevet skrevet et hav af bøger om Olaf Palme. Altså, der er så mange mennesker, der har beskæftiget sig med det her mord. Det bliver kaldt verdens næststørste mordgåde, hvor John F. Kennedy øh, mordet stadig øh, står som, som den største, men så kommer altså, Olaf Palme lige, lige bagefter. Men det, det sig ind i de her to, altså Stig Engstrøm, en mand, der er på arbejde, går ned på gaden, skyder Olof Palme, og så har vi en gruppe sydafrikanske agenter. I de her to, øh, på de her to fløje der ligger jo også alt muligt andet. Der ligger øh, altså en teori om, at det er en alene agerende gerningsmand. Mm. Altså en, der har handlet på egen hånd. Han havde palme, skyder palme. Og i den anden med Sydafrika, hvor man også kan skifte Sydafrika ud med højre ekstremister, øh, CIA, selv, politiet, alle mulige andre. Men at det er en sammensvævelse. Altså det er sådan set de to fløje, der i øjeblikket sådan øh, er. Altså var det en alene agerende gerningsmand, eller er der en konspiration
1: bag? Ja, det er sådan en strid, der har bølget frem og tilbage de sidste 30 år om, hvad der er det mest sandsynlige i forhold til modbrug for Palme. Øhm, om, om det øh, på den ene side enten er en, der har øh, fået den belejlige lejlighed til at få gjort op med sådan en eller anden form for inderligt personligt had, gætter man, gælder man jo ofte på, at, at det er en eller anden forsmåret person eller en eller anden person, der har haft en eller anden form for personligt modsætningsforhold til Olof Palme, og så der den fredag aften sidste i februar har fået den mulighed, han har... Og måske ikke nødvendigvis gået og let efter, men tilfældigvis så er blevet konfronteret med, og derfor slået til. Og den anden mulighed er selvfølgelig, at, øh, at det er et, et mord, der er forudgået af en eller anden bestemt form for planlægning, hvor der er flere sammensvorene, der har sat sig for at slå til under de omstændigheder, de, de kunne få.
0: Og, øh, og vi ved jo ikke, hvad, hvad de kommer frem til her øh, om lidt, men vi ved jo, at øh, efterforskningen tidligere, har jo været meget, meget optaget af, at det var en ene alene uh, gerningsmand, der har gjort det, Christa Petersen, som som er blevet dømt, at de har fuldt ud fokuseret på det, og de har nærmest ville nægte alt tale om, at det var en form for sammensværgelse. Men jeg ved, Anders, at det er jo noget, lige præcis det, du har beskæftiget dig meget med, hvorvidt kan man sige, at der er belæg for at sige, at der har været mere end en, der har gjort det. Altså, prøv at forklare os lidt. Hvor, hvorfor er det, du for eksempel mener, at der, at der er mere end en?
1: Ja, jeg vil måske lige begynde et andet sted sådan i første omgang at sige, at der er sådan to metodiske tilgange i forhold til det her. Og den ene er at prøve at undersøge, om man kan finde altså, den her person, den her identifikationsfigur, og sige, at den her person havde motiv eller lejlighed eller våben til at begå mordet. Og så forsøger vi at sætte den enkelte person ind i en eller anden given ramme. Det her det har jo været meget udbredt greb at sige det, at vi må, vi må finde morderen, og så prøver vi at skabe et forløb, der ligger forud for, at morderen begik det. En anden mulighed, og den jeg har betjent mig af, det er at øh, forsøge at se på, hvad de vidner, øh, vi har tilgængelige, og der er jo heldigvis mange gode vidner, hvad de har sagt i forhør. Og ud fra, hvad de har oplyst, så prøve at lave en rekonstruktion af, hvad der, hvordan mordet gik til, og hvad der skete før mordet, og om vi kan drage nogle konklusioner på baggrund af det. Og det er i den forbindelse, jeg mener, at det meste af det, vi ved, det taler for, at der må have været flere sammensvorene. Og meget kort fortalt så drejer det sig om, at øh, morderen stod og ventede i et tidsrum, der gør, at han må have haft en medsammensvoren, der, som de fleste ved, så havde Olof Palme været i biografen sammen med sin hustru Lisbeth og gik til fods hjem igennem Stockholm. Øhm, og det forløb, der går, fra, går forud for, altså de forlader biografen og når frem til gerningsstedet tyder på, at der kan have været en person, der har overvåget dem der. Og da det så stod klart, at Rolf Palme, han befandt sig et bestemt, eller ville befinde sig på et, stemt, et bestemt sted, så er der gået besked fra den, fra den person, der har overvåget dem, til manden, der har stået og ventet. Altså, der er simpelthen ikke en mand, der på egen hånd kun, har kunnet fastlægge deres færden, øh, og så på, øh, på en eller anden måde øh, sørge for at være på det tidspunkt, hvor de kommer gående den til
0: men hvis de nu lige her om, om lidt, om øh, ja, der er faktisk kun 11 minutter til, øh, de holder der presmøde, og de så siger, øh, vi har lavet nogle, nogle nye analyser af vidneafhøringer, vi har lavet nogle tekstens beviser, vi har måske fundet pistolen. Øh, det kan vi også snakke om senere, hvor vi mm-hmm. det egentlig kan give noget. Øh, og de siger, at det var Stig Engstrøm, og ifølge vores øh, teori, så gik han ned på gaden og skudt Vil du så køb den?
1: Det afhænger meget af, hvad det faktuelle grundlag er for, at man fremlægger de mistanker. Øhm, hvis det er sådan, så er der noget, vi ikke ved. Hvis der er noget, der har været tilbageholdt efter efterforskningsmæssige hensyn, som vi ikke har været bekendte med, og som kan sandsynligt gøre, at det kan lade sig gøre for Engstrøm at forlade sin arbejdsplads, stemple ud øh, enten et eller halvandet, måske to minutter før mordet sker, og så er øvrigt samtidig på vej ud, lige veksle nogle ord med en person og så samtidig nå hen et sted, hvor vi har med sit belæg for, at morderen står og venter i mindst halvandet, snarere to minutter, måske mere, på at Palme kommer gående. Så, 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 så må vi jo se, altså, så må vi se det faktuelle grundlag, der bliver lagt frem. Jeg er sikker på, at både Hans Melander, men også Christa Peterson har, har selvfølgelig nogle S'er i ærmet. De har nogle ting, som ikke har været kendt på forhånd. Men øh, uanset hvad, så vil det jo være sådan, at de tidlige vidneudsagn, dem har vi stadigvæk. De er uforandret. Og dem vil jeg i hvert fald betegne som, som de mest retvisende, altså de mest sikre. Det er stadigvæk det mest sikre kildegrundlag vi har til, hvordan mod Polof Palme gik til. Og mm. de vidneudsaven er der nu, og de var der også i går, og det er det også igen i morgen. Og så må vi jo sammenholde det, som Hans Mellander og Christa Pettersson kommer frem med ved pressemødet i dag. De oplysninger, de har til støtte for deres forklaring, det må vi så sammenholde med de oplysninger, vi også havde før. Og så må vi se, hvad der er bedst sammenhæng i.
0: Og, og Petersen Pettersen, chefankladen, han er jo blevet interviewet op til det her, og han har været meget øh, hemmelighedsfuld. Han har ikke sagt særlig meget, men han har på en eller anden måde virket meget selvsikker, og meget sådan. Han har blandt andet sagt, at han har en god idé om, hvad det var, der skete på morgen ja. øh, har han blandt andet øh, sagt. Så derfor kan man godt gøre sig nogen forhåbninger om, at der i hvert fald kommer et eller andet nyt og spændende øh, i forhold til mor af øh, Palme. De har også sagt, at de har lavet, fået nye tekniske lavet nogle nye tekniske prøver, der meget snakker om, hvorvidt de har fundet morvåbnet. Der var nogle nyheder i jeg tror det var mandag aften, der florerede om, at de havde fundet morvåbnet. Mm. Hvis man dobbelttjekker kilden, så bliver det lidt værre. Det er en svensk debatør, der siger, at han har snakket med en, der siger, at de har fundet morvåbnet. Og senere siger debatøren faktisk til norske vis, at øh, han ved ikke, om de har fundet morvåbnet. Så, så den, den skal man lige tage med nogle forbehold, men der bliver, det er noget af det, der bliver gættet massivt på, der er, at de har fundet simpelthen øh, det, det våben, der skød palme. Men, men tror du p- på det? Mm,
1: det? Det er jo svært at sige. Altså, øh, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at både Hans Melander, men også Christa Peterson har været så meget bevidste om, at noget af det, der vil være påkrævet for, øh, at de for alvor vil have noget nyt med, det er teknisk bevis. Altså, det ved vi helt tilbage fra resten mod Christa Petersen de i 80'erne at, at øh, det blev stipuleret i, de, i, i den frifindelse af Krista Pedersen, at hvis man vil hvis, hvis, hvis tage den her sag op på, nyt, på ny, så skulle man have et teknisk bevis med sig. Og i klart sprog, så betyder det, at man skulle finde øh, morvåbnet. Altså, man skulle finde den revolver, Palme var blevet myrdet med. Og, og det er jeg da sikker på, at øh, det, det har de da gjort alt, hvad de kunne, for måske at fremskaffe den. Og altså, der er jo også forskellige muligheder, alt afhængig af, hvordan de vinkler det her med våbnet. Altså, en ting er jo, at... Øh, at det kan være, at, øh, at de har skaffet et af de efterlyste våben i stedet for. Der er jo nogle våben i omløb, som man med muligt skal knyttes til den her sag her, men som er væk simpelthen. Blandt andet en mistænkt ved navn Christoph Andersson, hans revolver. Øh, de våben har jo været væk, og det kan være, at de har skaffet et af de våben, som han har haft mistanke om, kan mm. knyttes til sagen. Mm. Men en ting er, at vi skal, jo ikke, vi skal ikke bare have fat i en bestemt persons revolver. Vi skal også gerne vide, hvem der havde den i hånden den 28. februar 86 om aftenen. Ja. for at være sikker på, at den har noget med mord at gøre. Ja.
0: Og så er der jo hele det her med, at man, man laver prøveskydninger, og der må vi jo indrømme, at vi er jo ikke super eksperter i omkring med, med prøveskydninger hvad man kan, men uh, Sonny Bjørk, som uh, faktisk var den første uh, til at undersøge de her uh, kugler uh, dengang, uh, han har været ud og at sige, at, at kuglerne er i meget dårlig stand, og han tror faktisk ikke rigtigt på, at man kan bruge kuglerne uh, til noget med at sammenkæde dem med en uh, pistol.
1: Altså sådan har det også været, så vidt jeg orienteret, at, at på grund af, at kuglerne øh, for mange år siden, sidst i 80'erne, er blevet vasket af med et bestemt form for kemikalie, og fordi de er blevet opbevaret forkert i mange år, altså man har simpelthen ikke vidst, hvordan man skulle opbevare revolverkugler øh, i så mange år, så er de ikke i en stand, der gør, at man med sikkerhed kan knytte dem til et bestemt våben.
0: Vi øh, holder lige om lidt en lille pause. Vi skal gøre plads til nogle øh, nyheder. De varer i, øh, i fire minutter. De starter her 9.25. Og så er Anders Røis og jeg, øh, vi er tilbage igen øh, 9.29. Øh, og øh, presmødet starter 9.30. Og det følger vi altså intenst ind til, til kl. 11, hvor vi forhåbentlig har fået nogle, nogle svar. Men nu sender vi altså lige øh, stafetten en tur over til, til Aarhus. Og så skal vi have nogle øh, nyheder. Og vi er altså tilbage om fire minutter til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Ja, og nu er der altså kun et minut til, at pressemødet i Sverige går i luften, hvor de vil komme med deres, forhåbentlig deres bud på, hvem der skal holdes ansvarlig for mordet på Olof Palme. Med i studiet er stadig Anders Aarhus. Og øh, ikke alene så er Anders Aarhus god til at tale om, om Palme-mordet, men han er også god til Svendt. Så, øh, så vi sidder og, og ser det. I kan, man kan også komme til at høre det lidt derude, men andre skal nok sidde og, og oversætte, hvad det er, de får sagt. Og så vil jeg også sige, at øh, hvis man har nogle spørgsmål til os, vedrørende øh, Palmemoder så skriv endelig ind til os, for vi sidder med en sms rulle foran os, så vi kan se, hvad I skriver. Og man skal bare skrive på 1424, og så skal man starte øh, SMS'en, sms'en med R4, og så et mellemrum. Altså det er jo Radio 4, ikke? Så, så siger man 14 24, så siger man R4, mellemrum, og så skriver man, hvad man gerne vil spørge om, og så prøver vi at svare på det, øh, så godt vi kan. Og øh, nu kan jeg se på mit ur, at nu burde pressemødet gå i gang. Det er ikke gået i gang hårdere endnu, men øh, vi er faktisk
1: ved man, man, man ser også alvorligt ud i tv-studiet <laughs> studiet i SVT, kan jeg se. Ja, ja, vi sidder dels, kan jeg sige,
0: og ser SVT uden lyd, og der kan vi se, at de begynder også at, at kigge over mod øh, deres skærme, Velkommen så kan man altså på YouTube, hvor at... Øh... Nu kommer det.
2: Ja. Øh... til dagens presstræff, der chefsåklagere Christer Petersson og spaningsledere Hans Melander kommer at berætte om palmutredningen og åklageren præsenterer sit beslut. Efter præsentationen så følger en frågestund...
0: Jeg kan bare lige sige, at øh, Christer Petersson er til stede.
1: Jag har förstått vad vi. vi får upplyst tidigare så är Christa Petersson till stede. Då
2: skulle jag över till Krista Petersson. Varsågod.
3: Tack. God morgon. Nu kommer vi att presentera vårt åtalsbeslut och vilka slutsatser vi har dragit i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme. Och till stöd för min framställning så kommer vi att visa ett bildspel och även Hans Melander kommer att redogöra delar av Utredningen.
1: Ja. Jag kan sige, att vi har budt nu her og Krista Pettersson orienterar om, at man vill fortælle om, hvad der er sket i att efterforskningen og igenom... äh, at han vil äh, give beslutning om, vad der kommer til ske i spørgsmål om, om der skal rejse tiltale med nogen. Det er jo
3: ingen domstol och det er domstolen domstol, som efter prövning av, av all bevisning kommer fram til ett domslut och finner et åtal styrkt eller inte styrkt. Men åklagaren ligger jo tidigare skede utav rättsprocessen.
1: Og jeg kan se, at vi var, vi var godt på sporet, da vi begyndte vores præsentation, fordi det, der foregår nu, det er, at de to herrer ved pressemødet redegør sådan for de juridiske omstændigheder for, hvad der rent faktisk er, der foregår. Mm. Altså det vil sige, de minder om, at, at her er det politiet, der kommer til at redegøre for resultaterne i deres efterforskningsarbejde. Og så er, er anklagemyndigheden til stede, og kommer til at give besked om, hvad der kommer til at ske i, i spørgsmålet om, om der skal rejses tiltale mod nogen. Men det bliver understreget, at der er ikke tale om nogen domstol i dag.
0: Og jeg vil bare lige indskyde, at jeg har helt vildt ondt i maven. Det er så spændende det her lige nu.
1: Det er meget, meget spændende,
3: ja. Efter det, at nok polisen har gennemført en utredning... Så ska ju förundersökningen sammanställas och jag för att kunna väcka åtal måste då på som man säger, objektiva grunder kunna se fram emot en fällande dom. Det ska finnas tillräckliga skäl för att väcka ett åtal. Och I slutändan så är det ju domstolen som avgör skuldfrågan.
1: Ja, og der er allerede noget af det spændende, der kommer på bordet. Nu kan jeg se den præsentation, der bliver vist, fordi øh, at øh, Christa Peterson understreger, at efterforskningen har gjort et stort stykke arbejde og er kommet meget, meget langt frem. Øh, de øh, redegør allerede nu for, at de kommer ikke til at udpege en bestemt gerningsmand, men at det kommer til at dreje sig om den mand, øh, vi har kaldet skandiamanden, men også Stig Engstrøm, at det kommer ham, der til, kommer ham der til at være fokus for pressemødet. Og de understreger, som vi også ved, at Stig Engstrøm lever ikke mere. Det giver nogle udfordringer i forhold til den videre redegørelse.
3: så kan jeg inte vække åtal mot honom eller vi noget några forhør med honom. Utan derfor så beslutter jeg at lægge ned med den motiveringen, at
1: den mistænkte er afliden. Og Christa Peterson siger meget ordknapt nu her at äh, fordi äh, Stig Engström inte lever mere, så blir det ikke tale om att man kommer till att rejse tilltalet mot någon. Och nu är det så efterforskningsleder Hans Melander där har tagit ordet. Den
2: brukar jämföras med mordet på John F. Kennedy och med Lockerby-attentatet. Äh, tittar man i Sverige så är det ju särklass, den största utredningen som har bedrivits. Man äh, pratar om Dubbelmord till Linköping. Man pratar om Hagamannen, Lasermannen, Peter Mangsi i Malmö. Och ingen av de utredningarna är till närmaste vis så omfattande som palmutredningen är.
1: Og det er så hans melander, der redegør, så for en, en sammenligning af omfanget af efterforskning af moden på Palme, og med andre store forbrydelser, og kommer med den her relativt kendte sammenligning med, at, at noget af det eneste, man sådan i en internationalt perspektiv kan sammenligne med, det er på John F. Kennedy og efterforskningen af, af Lockerbie-katastrofen. Altså det her fly, der havde en bombe ombord, og styrte ned over en lille skotskansk by. Ja.
0: Men ja, altså, har de allerede sagt nu, at... Øh det er stingström, det kommer nu. De A ja. det er Singström, det udpager som helm.
1: Ja. Man kan sige, at øh, måstling som man skulle tro i forhold til Christa Petersen, som ellers har nu af bukket. Så spillede esset med det samme. Så vi har
2: henvisar det att läsa. På papper istället. Det är ju en betydelig förbättring der vi kan få det på skärm istället. Utredningen innehåller. Ör.
0: Så. Så er der jo nogen, der er lettet, altså Thomas Petersen fra Magasinet Filter, som jo udgav det her øh, særnummer, hvor de udpegede Stigingsstrøm som morderen. Han har det godt nu.
1: Det, det forestiller mig, at nogle af dem, der har, øh, har sparket liv i den her sag her de seneste, vel sådan fem år, øh, jeg er da sikker på, at de sidder og har en, en, god fornem, en god mavefornemmelse nu. Men lad os nu se, de, de der kommer jo formentlig mere, jeg tror. Altså, de her må jo have nogle oplysninger, der gør, at... Øh, at de kan sandsynliggøre, at de at Engstrøm skandt af ham, man ville have rejst en sag imod, hvis han havde levet endnu. Lige nu sker der det, at efterforskningslederen han, Hans Melander redegør for sådan nogle, skal vi kalde dem, øh, kvantitative omstændigheder i forhold til efterforskning altså hvad efterforskningen omfatter af dokumenter. Han kommer jo med den meget spændende oplysning, at alt efterforskningsmaterialet er blevet digitaliseret nu, og det er jo helt sikkert noget, der har med henblik på, at de to herrer der står til stede i dag, ved godt, at interessen for sagen, den ophører ikke med dagens pressemøde. Det vil sige, at der vil være, nok være mange, der vil være interesseret i at få, øh, øh, få indsyn i øh, den dokumentation, som efterforskningen råder over. Ja. Og jeg kan bare lige sige, at Hans Meland er
0: stadig i gang med at gennemgå statistik for, for efterforskningen historisk set. Altså, hvor mange er blevet afhørt, og hvor mange dokumenter, blablabla, bla, bla, indtil
2: videre. Och han øh, var ju en känd øh, spelklubsägare til till lika øh, narkotikala som fanns i.
0: Nu får du din historiske gennemgang som du efterlyst i det senaste programmet. Ja, øh, alltså är simpelthen, jeg taler ja. om de forskellige personer, som har været misstænkte. I, i, de, i løbet af de her 34 år.
1: Ja, det var øh, en anden central gestalt i øh, hele den her historie her, nemlig øh, narkohandleren Sikus som det var i så mange år, der mistænkte man, at mordet havde en forbindelse til underverdenen i Stockholm, og der var han sådan en slags stor ederkop midt i, 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 sådan i spindelvævet, som man mente kunne have noget med sagen at gøre. Vapendelen
2: er jo... Givetvis på det centrale og interessant. då du så anträffades det stadig ud to kulor på Svejervægen. Forstå antreffer det og, og det mars. vi
0: sidder og venter på nu, det er jo, at, at de kommer med noget vedrørende stigningstrem, som vi ikke har hørt før.
1: Ja, det er det. Altså det, det der sker nu, det er han siger melanter uh, for uh, hvordan er man har efterforsket uh, hvad hedder det. Altså, hvordan man efterforsker anmeldelsen af våben. Altså, hvad det er for en, de to revolverkugler, man fandt ved gerningsstedet. Øh, hvil, hvilke våben, det pegede i retning af, at mordet var blevet begået med. Og det er jo, som vi ved, det er sådan øh, en, en, en grov, kaliber revolver, der er blevet anvendt. Man har anvendt sådan nogle kaliber øh, 357 5 7, øh, 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 til at begå mordet. Og det er jo også noget af det, der har været spændende, som, som vi ved, de rygter, vi gennemgik, uh, før, vi, før vi gik i gang med, med, med pressemødet her, det var jo, at, uh, at det er det centrale tekniske bevis, der er, og det er det bevis, der er blevet efterspurgt. Det er, om uh, um, man har kunnet fremskaft det våben, som mordet er blevet begået med.
2: ...aktionerne er noget længere, og indeholder således mere akut, større ladning og derfor er ammunitionen kraftigere. Men videre kan man sige, at kjulene er ute og bly.
1: Christoph Heldersen ligner ikke en mand, der har en fest i dag. Nej, hvorfor, hvorfor siger han så betyttet? Ja, det er et godt spørgsmål.
2: <skrælde> altså
0: det her, det bliver jo omdiskuteret, fordi ligesom mange, som er overbevist om deres gand, jamen er altså 60 Engstrøm, så er det jo mange, som, som mener, de, de kan ikke få det til at passe.
1: Ja, det, det er, er det vi må afvente, der kommer i deres redegørelse, det er, om de har nogle nye oplysninger om Stigingstrøms færden op til modet. I gatan og i husfasader.
2: Kurorna er undersøgt ud af dåvarande SKL, Statens Kriminaltekniske Laboratorium. De er undersøgt ud af Bundeskriminalamt, BKA i Tyskland. Og de har også været på FBI i USA for undersøgning.
1: Det redegörs för for den tekniska undersøgelse, där levet lavet av revolverkulorna nu har den är foretaget henne. Dels i Sverige, dels i det där verande i Västtyskland och så dels i Amerika vid FBI. Uh,
2: Däremot så råder ingen tvekan om att det är domkulorna som är aktuella som har dödat respektive skadat makarna Palme. Det kan man säga genom att blyisotop sammansättningen är den samma i blyrester på makernes klæder og på selve
1: En væsentlig pointe, det har med andre redegør for her nu, at man er, man er sikker på, at man kan knytte, knytte de to revolverkugler, man har fundet ved gerningsstedet, kan man knytte til mordet, fordi der på øh, Olof Palmes tøj og på Lisbeths tøj blev fundet sådan nogle små bypartikler. Og der kan man simpelthen sådan rent kemisk alltså en revolverkugle har en bly isotopisk sammensætning og den er ens når man undersøger revolverkulen og endnu jury- undersøger de spor der på deres tøj ouais. så man er sikker på at det er de korrekte kugler man har fundet. Vi har forskellige nogle forskellige våbentyper som kan være aktuelle nu.
2: Tidligere havde vi en liste på 7 stykker fabrikat. Der var förutom Smith Wesson, Roger, Taurus, Yama, Roby det Skodin och Kastnar. Eh, senare nu har NFC, Nationellt fränsligt tittat närmare på det här. Och har kommit fram till två stycken ytterligare fabrikat. Och det är Mahuré och pistolen Konan.
1: Også et interessante vidensbygd, om det er noget, vi har, vi har talt om i optakten til det her, at det var spændende, hvad teknologiens udvikling har kunnet gøre ved modet på Oluf Palme. Og der er noget, der tyder på, at, at i takt med, at man har fået mere avanceret teknologi til at undersøge de her revolverkuler her, er der, er der flere forskellige former for øh, revolver, altså våben, der kan være aktuelle?
0: Ja, han går meget... Øh... Nu snakker han simpelthen om længden på, øh, på løbet.
1: Ja. Jeg skal måske sige til lytterne, hvis man ikke kan se sig, øh, Hans Meland, der tror jeg godt, nu må du give mig ret eller sige at jeg sig noget der er forkert Anders, men, men han kan godt være sådan en prototypen på en klassisk en svensk øh, svensk byråkrat, så ja. vi, vi kender dem. Han kunne godt være en. Øh, øh, hvis, hvis han ikke var det han var, så kunne han godt være filmskuespiller i en eller anden film.
0: Helt sikkert. Helt sikkert.
1: Han er dygtig og det er jo en det er dygtig, systematisk. Det er ikke en kritik, men det er sådan en mere sådan personarketypen, når vi ser ham på skærmen, ikke? Det er ja. sådan det effektivt veladministreret administreret velordnet Sverige personificeret. Ja. Så stort
2: bag ifra, så at fluorescens bagret svampes op.
0: Men øh, altså det her der er jo, der er jo, altså, det er jo vildt spændende der, fordi de bliver nødt til at komme med et eller andet, som ikke har været fremme om omstigningsstrøm.
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, hvis, øh, øh, det er jo selvfølgelig, noget, der kommer noget bagefter, men, men der er jo, øh, vi, vi er velbekendte med, hvad der sker øh, uden for Skandia-bygningen den aften, hvor Palme bliver mødtet. Der er to andre vidner, der er til stede, som også bevæger sig, som i hvert fald i den tolkning, jeg selv har gjort, og som vi også har drøftet i programmet her, burde have set Skandia Stig Engstrøm bevæge sig ud af indgangsdøren til Skandia øh, og nu hen til gerningsstedet. Hvad hedder det? Og, og det er jo ikke altså... Det, det er ikke tilfældet, så i den her scene, så må de jo enten have nogle nye oplysninger, eller også, så synes jeg godt, at vi kan os at spille det kort allerede nu og spørge, om de satser sig på, at uh, uh, der simpelthen uh, er tilstrækkeligt mange, der ikke er velorienteret om forløbet op til mordet. Ja. Eller at de ikke selv er det for den sags
2: skyld. Det her sætter helt andre spor på kuler i dag, end hvad det gjorde 1986. Og derfor så tror man ikke, at det er muligt at koble et våben
1: oh. til aktuelle kugler. Hov, ho, ho, ho. ja, der kommer det forbehold, vi også selv har været inde på, at det kan være vanskeligt. Og... Okay,
0: det der blev sagt her, det må jeg godt oversætte, for det forstår jeg godt. Endelig. Han siger, at de kan ikke knytte de kugler, der er blevet fundet, som man har kunnet finde ud af. Det er dem, der er Palmes tøj på, palme tøj på. Kan de ikke knytte til noget våben, desværre.
1: Og så må vi jo formentlig nok, hvis vi skal gætte på, hvad der kommer til at ske være over i. Og altså, så er det på en anden måde, at man kan, at man kan øh, lave en kobling fra våbnet og så tage mordet på palmen. Okay. Og han sagde desværre. Faktisk, Han sagde det ja. ja, Fordi det er jo selvfølgelig, det havde været. Øh, det havde været virkelig afgørende, hvis de havde kunnet det. Ja, det må man sige. Det må man sige. Det er, øh et, et S i altså der glider med hende henne der, må man sige. Og, og det kan jo også være, at det er derfor, at udover, at Engstrøm er død, snart sagt, så er det jo sådan en anden juridisk omstændighed, der gør, at, at man savner det bevis. Det bevis med den værdi, som er så afgørende for, at man vil kunne have gået videre med sagen.
0: Nå. Nu gennemgår de en historisk omga- uh, gennemgang. De har 33-åringen, som en, en tidligere mistænkt. De nævner Christa Petersen, altså ham, der har været dømt og siden frikendt.
1: Ja, ham, der gemmer sig bag synonymet 33-åringen, det er en person, der hedder Victor Gunderson, som jo også er død, har død for mange år siden, død i 1994, som vi også har gennemgået i vores udsendelsesrække og var sådan en, hvad skal vi kalde det, eksentrikker og løsarbejder, som havde en bag tilknytning til det område, hvor Palme blev myrdet og som... Øh, det, synes jeg godt, man må sige i dag, var, blev lidt et, 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 øh, en, en brik i et spil i, øh, i marts 1986, hvor det drejede sig om øh, at, at få en, øh, en, en, en mistænkt an, anbragt i varetægtsfængsel. Ja. Øh, det, 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 det synes jeg ikke, det er kontroversielt at sige i dag. Altså, han havde ikke noget med sagen at gøre.
0: Ja, og, og, og det, der var udfordringen her øh, ved Christa Peterson, den helt store udfordring, det er jo, at øh, Lisbeth Palme, jo udpeger Christa Pettersson som, som morderen, og derfor så har det altså været så sejligt ja,
1: jeg kan se, det er det, hans melander, han er, han er inde på nu.
2: Det er interessant at holde i mindet. Mm-hmm. Vi har en Christra.
0: Oj, oh, nu skal Paul Smit her efter. år. Mm-hmm den danske forfatter Paul Schmidt har været meget interesseret i ham, de gennemgår nu. Det er ham, der hedder Christa Andersen, og han havde et, et, et våben, øh, som han ikke... De, på et tidspunkt så bad de alle i området, i Stockholms område len, tror du kalder det, om at indlevere øh, våben, hvis de havde noget af den her våbentype. type Han afleder aldrig sit, og der været et stort mysterium, hvad var det for et våben? Og det ville man meget gerne have fat i.
1: Ja, så da man kom på sporet af ham, så hævde han, at han havde solgt det til en for ham ubekendt person, han havde mødt i Stockholm. Ja.
2: Kristi själv är numera
1: död. När nu fick vi igen. det ja. svenska desværre, att att, att Andersson äh, vill også vara en person som, äh, som man gerne vil have efterforsket forskat grunden man hade gjort. Ja, och ikke har inte funnit hans våg.
2: Man kan säga befunnit sig nära modplatsen åtminstone nu. Sen finns det et stort antal uppslag som mera handlar om motivbilder. Där man alltså har ett, en tanke om ett motiv till mordet men man har inte lyckats koppla någon person till
1: og her spekulerer man i det motiv, som Christa Andersson muligvis kunne have haft, som har drejet sig simpelthen om privatøkonomiske forhold. Altså, øh, Christa Andersen lanerede sig som børsspekulant. Øh, og hvis det ikke havde været sådan, at modet på Palme havde taget avisoverskrifterne dagen efter modet, mm. så havde det formentlig galt øh, altså, beskatningen af omsætningen. Altså, der var en omsætningsafgift på, Sverige, som, på, på, på aktier i Sverige, som blev fordoblet dagen mm. før Palme blev myrdet, og som med stor sikkerhed havde meget private privatøkonomiske konsekvenser for Christa Andersen. Mm. Så det, man har gættet på, det er, at han motiveret af, at han på det nærmeste gik for lidt, jo så havde handlet i et øjeblik fred.
0: Og så, øh, så nu gennemgår de øh, altså mere de her, der er, hvor der er mere at snakke om motiv, men hvor man ikke har kunne knytte nogen til, til gerningsstedet, man må snakke om, kunne de her grupper være i at dræbe palme, og de starter med PKK, altså øh, kurderne, som han at den første efterforsketsleder, var jeg besat af, kan ja. man sige. Han var helt overvist om, at det var kurder.
1: Der er noget tyder på, at de går kronologisk frem, simpelthen ja. i den her gennemgang her. Altså, de, tager de, de organisationer, der har været rettet mistanke imod dem, dem tager de kronologisk. Og så
0: siger Hans Melander nu, at så går det til Sydafrika, som han personligt har synes, var et meget interessant spor. Problemet, siger han, det er, at man er ikke, ikke nået frem til noget specifikt med Sydafrika. Men det er dem, de gennemgår nu. Men han synes personligt, at det har været meget interessant,
1: Hans Melander her, øh, efter forskelslederen. Øh, Ja. Christa Petersen ser ikke noget tvær ud. Så kommer der noget spændende også på det
0: tidsspåret. Det var vores personlige uh, lille
2: Medier har gett et antal ulike opslag, som handler om poliser, Enskilda poliser, poliser i grupp, øh, ibland i samarbejde med andre yrkesgrupper, företrädesvis militærer. Inte heller det her? Det någonting konkret, som gör at man kan på något sätt angribe det her? Ja.
1: Vi må nok meddele dissens til Hans Melander der hævder, at der ikke er sådan noget konkret der i retning af de pågældende personer. Han har måske ikke lyttet til krimiland.
2: Nuværende palmegruppen ja. under uh, våren 2016 gik større delen ud den tidligere gruppen i pension. Vi var
0: då stycken. det det er jo, det er, hvad det er. Politiet har i hvert fald frikendt øh, politi- politimændene.
1: Det må man sige. Og det, der sker, det, det der gennemgås nu, det er jo heller ikke helt uinteressant, fordi det giver en del af baggrunden for, hvorfor vi er nået, øh, til det punkt, vi er nået, nået til nu. Altså Hans Melander, efterforskningslederen, redegør for, at... Øh, at, at året 2016 blev, for, blev en eller anden form for skæringspunkt i efterforskningsarbejdet, fordi en del af den gamle garde simpelthen forlod efterforskningen, fordi de gik på pension, og man besluttede sig så for øh, at, at fortsætte efterforskningen, rekruttere nogle nye efterforskere. Peterson kom ind som anklager, og i den forbindelse så, øh, altså, så simpelthen få øh, færdiggjort arbejdet så godt som overhovedet muligt.
0: Men, men har de haft til opgave at, at afslutte palme-efterforskningen? Har det været deres opdrag? I skal, I skal gøre det færdigt, det er i de sidste, og I skal lukke og slukke.
1: Ja, det, 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 det har været min tolkning, og den har jeg også redgjort for tidligere i Krimland, at jeg mener, at de to her, Hans Melander og Krista Petterssons fornemste opgave har været, at de skulle sørge for at få sat en eller form for punktum for den her efterforskning her, så att man ikke behøvede at have en efterforskningsgruppe mere. Man behøvede ikke at ofre resurser mere på efterforskning. Og det er så det punktum de er færd med at sætte nu.
2: Vi slutet også också for, at det skulle ske en genomgång af det material som gällde deres brottsplatsen ...händelsen och de personer som varit närvarande. Det här gjorde då att vi kom fram till att det fanns en person som inte stämde in i den övriga bilden.
1: Ja, Mellanda röker nu för att, att nu är det är något man... Den, den reorganiserede efterforskningsgruppe mm. blev, blev opmærksom på det var at der simpelthen fandtes en, en misstænkt i materialet som ikke var blevet efterforsket strakt lærdere nu og det er så fremmendlig han er ved at bygge brug til nogle af de konkrete misstanker ja. i forhold til skandiamanen og stjernestøbningen
2: så begyndte vi aktivt at arbejde med det her efter en kort tid så redgjorde vi for, for det her for akrageren og vi fik to direktiv fra Petersson att vi skulle fortsätta koncentrera oss runt den här personen.
1: Staffelten går vidare fram i til till Petersson nu. Äh, och jag tror Petersson vil vill redegöra för, äh, för- det samarbetet förde fram till att, äh, att man rättade fokus mot Gendieman.
3: Det, det har så mycket om den person som vi tror har varit involveret i det- om man agerede det ensam eller som en del i en konspiration- vi har
1: jo tid, ganske mængde tid, Vi står begge to af <laughs> ser selv lidt skyldig ud, og det gør vi, fordi at det, der fremgår af Christa Peterssons præsentation nu, det er, at han hævder, at som leder i efterforskningsarbejdet mener man ikke, at kunne have fundet nogen støttepunkter for, at der skulle ligge en sammensværgelse bag mordet. han tilføjer ganske vist i en bisætning efterfølgende, at det kan ikke afvises fuldstændig. Men, øh, det er nu min personlige opfattelse, at han simpelthen anbringer faktorerne forkert. Altså det mest taler for, at der ligger en sammensvæl tilbage, og at man må anbringe den alene agerende gerningsmand i bisætningen.
3: Som Hans var inde på, så initialt var det jo ikke den her lille palmegruppen, som vi har arbejdet med de her seneste åren, utan det var i mange poliser. Vi
0: kan lige vende det med... med med manden her. Altså det, det, de siger, det er, at da de læser materiale igennem, så er der jo en person, som er på gerningsstedet, men som jo egentlig ikke passer ind i billedet, øh, så at sige. Altså de andre øjenvidner nævner ikke ham. Ja. Og hans historie, han ændrer, vi skal også sige, han ændrer forklaring øh, løbende, og hans forklaring... Øh, altså kan, ikke, kan ikke på nogen måde bekræftes af, af de andre vidner. Så derfor er han også en mystisk person, Skandiamanden. Så, um, så at, det er jo forståeligt, at, at man retter fokus på, på ham, og hvad er han for en? Øh, fordi han, han siger, at han gør nogle ting, som ingen andre vidner kan bekræfte, at han gør.
1: Ja, det er ganske rigtigt. Og det er jo derfor, at, at det, det synes jeg godt. Altså, der, i den forstand kan vi godt være imødekommende, at det er jo underligt, altså der, der har sådan været to, Konkurrerende forklaringer, den ene har været, at enten at Stig Engstrøm enten har diktet, eller også så har grunden til, at man ikke kan passe de ting, han fortæller, ind med hvad de andre vidner har sagt. Det er, at han foretager sig noget andet ved gærningsstedet, end det han siger, han gør.
3: Men en överensstämmande bild kan vi også rett säkra på, og det er, at mørdaren springer på tunnelgatan Österut. Däremot när man kommer in på mer specifika saker som hur såg den flygande personen ut så har ju signalementet varierat rätt ordentligt med tiden eller mellan olika vinter. Och Christa Petersson har tagit
1: fatt på en genomgång nu av hvordan avverledes mordåren äh, flyttade från gerningsstedet och hvordan äh, vinnarnas signalement av ham, hvordan avverledes det tar sig
3: ut gang vill lag
1: gång mer det äh, er Det, sådan,
3: det som har försvårat i utredningen för vår del här nu det är att jag faktiskt har gått i dagens läge drygt 34 år sedan händelsen. Och det innebär ju att personer som var i sin krafts då kanske inte fanns, finns bland oss nu eller i vart fall är väldigt gamla muntlig bevisning, som uh, er i en ferskvare, og uh, det bliver inte bättre jo længere tiden går.
1: Christopetterson spiller ind med nogle overvejelser så i forhold til, hvordan vidneres om det skete, hvordan, hvordan det kan bruges i efterforskningsarbejdet, og hvordan det gør efterforskningsarbejdet vanskligt. at der er gået så mange år, så det er svært at, så den udskille vidnernes helt konkrete ...uförvanskade vandring om vad der skete den 28. februar 1986- ...fra hvad de har hört efter eller vad de har set ...eller vad de gerne vill tro att de har set eller ja, andra ting.
3: ...tekniska bevisning som säkrades vid den här tidpunkten vid tillfället. Det som inte heller har underlättat i utredningen har ju varit den stora inverkan- ...som medier har haft på, ja, på, den på den. vittnen i utredningen- man kan ju notera och förstå att det har varit ett väldigt stort intresse för vid mordtillfället. Tidningen var ju fyllda av artiklar, det hölls intervjuer med vittnen, det publicerades bilder på vittnen och deras berättelser återgavs i media. Kristoffer Petersson overvejer
1: hvordan at samspillet mellem efterforskningsarbejdet og mediernes interesse for sagen har været nu, hvilke konsekvenser det har haft, at der er for af nogle af visse noder der også er blevet udsat for et stort medietryk, der har været en stor efterspørgsel efter at få information om sagen.
3: Så det er en sag som mm. har forsvaret vores udtryksarbejde. Man kommer ner då på våra slutsatser kring gärningsmannen och jag har ju varit inne på de beviskraven vi har och att jag inte, eller åklagaren inte är en domstol. Och vi kan ju också notera, som jag sa, att den tekniska bevisningen kommer inte att kunna ge oss någon hjälp. Christa, ja, Christa Petersson
1: glider över i en sammanfattning nu og redegør for, at der ikke kan forbindes yderligere tekniske beviser til sagen, samt at man er nødt til at
3: bedømme det
1: det materiale, der ligger nu. Det er en sag, der er udsigtsløs fra hans synspunkt, og efterforske nærmere. Det vil sige, at man er nødt til at undersøge det, der findes historisk. Man kan ikke man kan ikke begynde forfra og mm. afhøre vidner og den slags ting. Det kan man ikke gøre nu, det er der ikke mulighed for. Det drejer sig om det, det, de, de dokumenter, det materiale man har, foreliggende nu.
3: Det vil sige, der kommer heller ikke til at ske nogen forandring i den forbindelse. Nej, nej. Det har været ganske samstemmige opgifter der, at der har været en længere jakke, som har gået længere end midjen i hvert fald.
0: Nu snakker han om
1: gerningsmændens tøj. Det var
3: vinterkvæld, og opgifterne om personen i fråga havde en huvudbonad på sig eller inte har varieret ganske mye mellem vittnerne.
1: Man overvejer, hvordan gerningsmanden, altså de signaler der foreligger gerningsmanden nu, hvordan gerningsmanden var klædt. Og det, der allerede nævnes nu, fremhæves af Christa Petersson, det er dels, at, at et vidne, Lars Jod, som befandt sig langs med flugtvejen, skal have set, at, at morderen havde en, 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 en kasket, en eller anden form for, for, for hat, hovedbeklædning på, med skygge, og øh, et vidne, der også så morderen flygte. Der sker det, at morderen flygte op ad en sidegade, op ad en trappe, og ned ad sådan en, 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 nogle mørke gader, en botesgade, der kommer et vidnegående, som jagter gerningsmanden, og som ser han, at gerningsmanden bakser med, at han har sådan en genstand, han skal have ned i en lille sådan en skuldertaske, eller en, en, en armtaske noget i den duer. Og ser ham. Øh, bare ser med det. det er de to detaljer, som, som Christa Pettersson gennemgår nu.
3: Et andet twitter, som er synlig interessant, er, at du er
0: Ja, det er så en, du siger, der står op for enden af trappen. Man skal faktisk lige sige, altså, hvis man vil holde konspirationen i Kåde, der er jo ikke nogen af dem, der rent faktisk ser mod.
1: Nej, det er der ikke. Øhm, og det er heller ikke en fuldstændig gengivelse af, hvad de to vidner har sagt. Den passer vældig fint med, at den skal bygge bro til noget, som Christa Petersen skal videre med nu, nemlig Skandiamand Stig Engstrøm, formentlig.
0: Og vi skal lige gøre plads til nogle, øh, nogle nyheder. Klokken er ved at være 10, men vi er tilbage 10.05, hvor vi stadig dækker presse. Du lytter til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Ja, og vi er tilbage her med en live-dækning af pressemødet fra Sverige, hvor at, uh, den svenske anklagemyndighed i øjeblikket er i gang med at forklare, hvorfor, at uh, hvis de kunne, ville rejse anklage mod Stig Engstrøm som Palmes morter. Stig Engstrøm, kendt som skandiamanden, han er afgået ved døden, så de kan ikke rejse tiltale imod ham. Og jeg sidder her i studiet sammen med Anders Åge, som laver programmet Krimland sammen med mig. Uh,
1: og Anders, vi er jo faktisk lidt i chok ja det må man sige altså indtil videre så tyder det på at øh, det Christa Petersen han har det er øh en gengivelse af nogle, øh, øh, dels nogle faste, dels nogle løse oplysninger, nogle rygter, nogle mistanker, som allerede var kendte forud, og som alle sammen har det til fælles, at de ikke knytter øh, skandiamanden Stig Engstrøm, øh, specifikt til, til mordet simpelthen. Altså, øh, der er ikke noget, der, der kan tale for, at han kan have været gerningsmand. Der er ikke forbindelse til et bestemt påben. Der er ikke nogen vidnejagtagelser. Christa Peterson har, mens der har været nyheder, lavet sådan en lidt lidt speciel, synes jeg, logisk slutning. Altså, han han mener, at at, at fordi det skandiervand, de Engstrøm, fortæller om sin egen færden ved gerningsstedet, ikke passer overens med, hvad andre fortæller, så skulle det pege i retning af, at han kunne have været morderen.
0: Og, Og her der bytter de da igen om, Øh, fordi ifølge vores opdrag, her så siger de, at han forlod sit kontor, han øh, snakker med en vagt, og så stempler han ud og går ud på gaden. Yeah. Men er det ikke omvendt? Stemte han ikke ud, og så snakker med vagten, og så går ud på gaden?
1: Det, øh, altså, det er jo heldigvis sådan, så de vidneprotokoller med de personer, der er blevet afhørt øh, i den forbindelse i 1986-1987, de er tilgængelige i dag. Og der kan den gengivelse, du lige har præsenteret, det er den, man får ud af at læse de dokumenter. Det er ikke de oplysninger, Christa Pedersen videregiver nu, man får ud af det. Men altså, altså vi må jo tage fejl, Anders. Vi må jo tage, det kan jo ikke
0: passe, at der sidder en, en anklagemyndighed, Øh, og skal fremlægge en sag mod en, en morter af Palme, og så altså han nogle ting, der, der ikke passer på den her... Altså ikke
1: passer? Ja, men lad os nu se for det første, hvad han, hvad, han, hvad han har tilbage af oplysninger. Det er selvfølgelig... Han er jo ikke færdig med gennemgangen endnu. Det er den ene mulighed. Øhm, den, den anden er så, at jeg synes godt, man kan argumentere for, at når det netop drejer sig om en begivenhed som det, der foregår lige nu, så kan man jo godt øh, stille sig selv det spørgsmål om, det Christian Petersen, han skal. Det er, om han skal bevise noget, eller om han skal overbevise nogen om noget, altså sådan lidt et politisk princip, der gør sig gældende det er, at det ikke nødvendigvis er faktuelle oplysninger, der tæller, men det er, hvad folk de tror på. Og det er jo klart at, at altså det blev sværere og sværere
0: at, at, at tale imod det her, og, og vi har jo fra start været meget skeptiske over for, for skandiamanden, som, som mulig morder. Indtil videre har han jo ikke fremlagt noget, som vi ikke vidste i forvejen eller som ikke var, var offentligt kendt. Det, her, det er det alt sammen kendt viden, som han sætter sammen men det er jo klart, at vi kommer til at virke mere og mere konspiratoriske og stedige, dumstedige, ved at vi ikke bare siger, nå, vi, vi har taget fejl, det var skændig mand, vi har simpelthen bare troet forkert.
1: Ja, altså det eneste, man må huske på nu her, det er, at, at det er jo noget, der er forekommet før. Altså, i forbindelse med Rats sagen mod Christa Patterson var det jo også sådan, at øh, store dele af det svenske establishment hævdede en bestemt morder. Øhm, og den fik de også, historien fik de også mange overbevist om, at den var sand. Men øh, det er jo også en position, som historien har gjort i dag, at både øh, os, der, altså, os, der vidste, sagens rette sammenhæng tog ikke på den, men gradvis så har man jo også fået folk overvist om, at det ikke var Christa Patterson. Og så øh, synes jeg godt, hvis vi skal spidsformulere det nu, så kan vi stille det spørgsmål og sige, er Stig om den nye Christa Patterson? Mm. Er det det, der rent faktisk foregår nu? Det er, at man har skubbet en umulig alene aleneageringsgerningsmand i baggrunden, og så øh, hiver man en ny frem i stedet for at forsøge at konstruere en forklaring ud fra ham.
3: Vid sveavägen mot ett skyldfönster för att kunna titta på vad klockan var. Och i och med att han var så koncentrerad på det så uppmärksammade han inte makarna Palme som gick tämligen eh, som gick på svegan, och han uppmärksam det heller inte att de blev begränt. Christa Peterson f-
1: fortsætter sin gang. Ävåing om skende Stingströms bevægelser fra udgang fra skant fram frem mod gerningsstedet nu här. Olof Palme, som han blev så att
3: någonting hade hänt. Han blev inte rohlig om. det. Skal jeg lige finde uh, hans første vid det noget, noget andet, øhm, fordi... Men... Altså,
1: jeg synes, det er, det er, det er virkelig påfaldende, altså, er også, det der foregår at, nu. Altså, at, altså er, i, i så den, så den præsentation, flamme, som Christoph Petersen gennemgår øh, nu, første, flamme, øh, hævder... Øh, i gennemgangen hævder Peterson, at dels at Stig Engstrøm, øh, øh, hvad det kommer hen, og på den nærmeste er vi, ifølge Engstroms eget udsagn, at vi at snukle over Olof Palmes lig, og øh, så tilføjer, øh, tilføjer efter efterfølgende i gennemgangen, at, øh, at der var to personer til stede ved Olof Palmes. Lige at det jo allerede på det tidspunkt, og så står der, at de oplysninger passer ikke. Og det er så lidt uklart, hvad det er, han mener med det. Men hvis han mener, at det ikke passer, at der var to personer til stede ved Olof Palmes lige. så er det ikke korrekt. Altså, det ved vi simpelthen i dag, at det var to personer, Stefan Lands og Anna Hage, som var til stede og var i færd med at foretage igenoplivning af, af Olof
3: der. Det han såg var en man som han bedömde var i 20-årsåldern som hade en mörkblå täckjacka på sig. Och Han såg honom i några sekunder innan han försvann. Alltså den här mannen inne på Luntmakargatan. Enligt egen uppgift så pratade Stig Engström med Lisbeth Palme Och här har hans uppgifter varierat något vi vet inte, vi vet inte vad hans slutliga uppgift är. Om han gör iakttagelsen av den jaktklädde mannen före det han pratar med Lisbeth Palme är efter. Men att han säger sig ha pratat med Lisbeth Palme på brottsplatsen. Av Lisbeth Palme skulle han också ha fått ett signalement, säger han. Och det signalement som Lisbeth Palme uppgav för honom var att gärningsmannen hade haft en Peter Jacobson. Petersen
1: de øh, spekulationer, der har været om mm. der har forekommet efter om der har det forekommet tjent, en kontakt og mellem de to mænd, så, Lisbeth palme, så Lisbeth palme, altså palmes, palmes, øh, palmes hustru pratet, som jo futteres med ham efter biografbesøg og som mann, altså, blev beskudt øh, også såret overfladisk, men, men jo, jo heldigvis overlevet.
3: At han har pratat og han på brodspladsen, har jo handlet om at han ville at få hjælp til sin skjulte mave. När polis kommer till platsen efter några minuter så sa det sig Stig Engström sluta upp, eller inte... Fortsætter sine øh, oplivningsforsøg, eller hjælper til at forsøge at rædde Olof Palme. Altså det Petersson gør, det er, at han gennemgår øh, mere eller mindre slavisk. De
1: øh, indholdet i de forhør, der er blevet afholdt med Engstrøm, og den øh, samlede beretning, som Engstrøm efterhånden, øh, med en vurderende bemærkning, konstruerede om, hvad han foretog sig efter mordet. Øhm, og peger i retning af nu, at øh, der ikke øh, er støtte for den øh, påstand, Engstrøm selv fremsatte om, at han havde ledt de øh, politibetjente, der kom frem til gerningsstedet, ledt dem i retning af gerningsmanden, at der ikke er støtte for andre vidner til, at det var det, han gjorde.
0: Og, og, og det er også en, en kendt sag, altså er jo blevet afhørt mange gange af, af politiet, øh, faktisk allerede dagen, dagen efter mordet, at han blev afhørt første gang, og han, øh, han har jo varieret sine øh, vidneudsavn-forklaringer øh, øh, mange gange. og Så der er ingen tvivl om, at han er utroværdig øh, som en øh, i helvede øh, stigningstrøm, når man læser hans... Øh. Men, men fra det og til, at han har draget den konklusion, at han har mødt Olof Palme, der, der er altså livligt skridt. Der mangler de stadig øh, noget, synes jeg.
1: Ja, altså det er i det, det hele taget... Øh, ja, hvis, hvis jeg skal bruge et lidt højstemt ord, så... Relativt surrealistisk, hvis det er Christa Pedersen, han er i gang med nu, det er at oprulle hele Stig Engstrøms øh, modsatrettede, fantasifulde, øh, næsten øh, mytomaniske gengivelse af, hvad han foretøver sig øh, den aften, Olof Palme bemyrtede, og så derudfra kommer frem til den konklusion, at derfor må Stieg Engstrøm være Olof Palmes morter. Det er, øh, det er simpelthen syge Jeg har ikke andet ord for det.
0: Og, og, ind, og indtil videre, det ved jeg ikke faktisk, om det er sket under nyhederne. De har jo sagt, at de kan ikke placere noget våben i hænderne på øh, Stig øh, De har ikke fundet noget våben, som på nogen måde kan øh, matches til, til Stig der er snak om, at han havde en ven, der var våbensamler, og det er nogle nye der er kommet frem. Man har renset hjemme hos våbensamleren, og man, det eneste, man har fundet, det er et våben, der har samme kaliber. Men altså igen, det er jo igen langt fra noget bevis for noget som helst.
1: Ja, der var flere, flere hundrede licenserede eksemplarer. Altså, der var flere hundrede personer i, bare i Stockholms län Stockholms Amt, hmm. der havde tilladelse til at have en våben, et våben af samme dyb, som Palme blev mødtet med. Så det, det er igen ikke det stærkeste bevis, må man sige.
3: På den anden side bygger røken side. Så ingen har set dem mm. gå her helt tilbage fra Jeg
0: Og bare lige gentage, mens at Kristoffer fremlægger sin sag. Og man skal igen huske, han er uanklæret øh, frem for alt. Så er man velkommen til at skrive ind til os på 1424. Och start äh, SMSen med R4 och så ett mellomrum ähm, så får vi smsen och så ska vi nog svara på om det kommer några äh, spännande spärgsmål.
3: med prata med andre på platsen och Engström hör ett vittne som pratar med polisen och att det vittnet skulle ha lämnat sina element som stämde, stämde överens med hur Stig Engström var klädd
1: som Peter Peterson redegør for den omstændighed, at grunden til, at Engstrøm i sin tid henvendte sig til politiet, det var, fordi han blev gjort bekendt med nogle af de signalmanger, der florerede om gerningsmanden. Og Engstrøm kunne så godt se, at der kunne være en overfladisk lighed mellem det signalmang og Engstrøm selv. Så derfor så, så følte han sig kaldet til at henvende sig til politiet for at, at videregive sine oplysninger. Men
3: polismanden var ikke interesseret af til opgifter. Man hade redan ett vittne, säger Engström, att polismannen sa, så att eh, man struntade i att ta upp de uppgifter som eh, Engström hade velat lämna. Även om det var kaotiskt på platsen och, och jobbet så kan, har vi konstaterat att det finns inte någon person, ingen polisman, inget vittne, ingen annan, som har omtalat när man har sett Engström framme hos någon polis efter. Eh, Ja, kommenter gerne på det, Anders. Ja,
1: altså det, det, Christa Petersson siger nu, det er, at han hævder, at der ikke er nogen af de tilstedeværende politifolk, eller nogen af de tilstedeværende vidner, der skulle have set Stig ved, ved gerningsstedet. Og det ved vi i hvert fald to ting om. Vi ved, at der er et af de centrale gerningsstedingsvidner, Leif Øhm, som skal have sagt, at han huskede Engstrøm ganske udmærket, og han dukkede op et par minutter efter, at mordet var sket. Og så synes jeg også, at øh, vi må allerede nu øh, forberede os på, at, øh, at, at vi tilsvarende i... Hvis vi skal, fortsætte, nu jeg, vi skal fortsætte vores afvisning af Stig Engstrøm som mulig gerningsmand, så må vi holde fast i, at øh, der er en faktisk et fotografi, et pressefotografi, et af de første pressefotografier, der er taget efter mordet, som viser Stig Engstrøm med stor sikkerhed, viser Stig Engstrøm, stå i, øh, i den rolle, som jeg synes øh, er den mest sandsynlige for ham øh, i forbindelse med ordet, nemlig som sådan en lidt tilbagetrukken tilskuer til forløbet. Altså, der er simpelthen en meget, meget dygtig svensker, Lennart Remstam. Øh, vi kan, jeg øh, tror nok, vi har øh, en, en Facebook-side, vi kan redegøre for ting på. Der er det muligt at videregive det her billede her. Uh, och og der er det muligt at se at uh, det, det ligner meget Stig Engström. Mm. Der befinder sig der ved gæringstedet nogle få minutter efter som tilbagetrukket tilskuer. Ja. Mm.
3: har så under hele Och så återkommer till hans klädsel som man själv har uppgivit med den långa rocken, kapsen och glasögonen och handväsken.
0: Nu gennemgår de nogle andre øjenvidner fra dengang.
3: Ja, det
1: er lidt en, en pose blandet bolde, som Christoph Petersen tager frem af vidner. Øh, altså trofaste lyttere af krimiland. Andre måske vil også være fortrolige med nogle med, med andre meget, meget centrale gennemsnitsvidner, som vi indtil videre har måttet kigge langt efter. Uh, Inge Emme, uh, et af de centrale gerningsstedsvidner, som ser forløbet op til mordet fra sin bil. Måske det vigtigste vidner overhovedet. Anders D., en taxachauffør, som sidder i krydset, og som også gør nogle jagttagelser, både før mordet, også under mordet og efterfølgende, er, er også fraværende. Uh, så... Uh det, jeg, jeg synes, det er en, lidt en pose blandede bolser, Christa Petersen har, har plukket ud blandt vidnerne, og vi må sige, vi savner nogle af de, af de lidt tungere navne. Nu kan jeg se, nu kommer der nogle flere i, i Christa Petersens præstation, hvor blandt andet Anders D. indgår.
0: Det var der af vores yndlingsvidner.
1: Ja. Med svart en
3: og at han havde en hovedbonat.
0: Hvad er et hovedbonat?
3: Altså, det er jo hoved, hovedbeklædning.
1: Okay, ikke der. Nej, det, det betyder en eller anden form for hovedbeklædning. Udspecificeret. Og så kips, det her er det lidt sjove ord, og der også går igen. Det betyder mm. sådan en, en, en form, en kasket. Altså ikke nødvendigvis sådan en... Nu bruger jeg selv et begreb så en baseball-kasket, men også sådan en, en sømandsagtig kasket i, i, i mørkeblå eller sort, som man er til at se med. Ja, og der, og der varierer det jo faktisk lidt. Der er nogen, der siger, at han har en kasket på,
0: men der er også nogen, der siger, at det er, en, det er simpelthen en strikket hu, ja. øh, som morten har på.
1: Og de omstændigheder, de gengiver nu, de er jo så, så viser også korrekte, at... Øh, at hvis man ser et billede af, hvordan Stigingstrøm skulle have været klædt klædt den aften, hvor Palme blev myrdet, så så var han klædt i sådan en lidt svær, lang overfrakke og havde en eller anden form for hovedbeklædning på familie i sådan en en kasket af den type, jeg nævnte før. Og så den her meget omtalte lille håndledstaske, man kunne bære med. Sådan sådan var han påklædt. Og så havde han sådan nogle nogle relativt store, firkantede, stålindfattede briller på.
0: Der er en, der, der faktisk spørger om noget interessant her på sms'en. Uh, Anders, hvad, hvad kommer det til at betyde for, for det materiale, der har uh, været brugt? Altså, kan vi regne med, at fordi at alt det materiale, der er om palmemor, der kender vi måske kun 5%. Der er rigtig meget, der er, er hemmeligt uh, for offentligheden. Uh, får det her nogen betydning for, for det materiale?
1: Ja, det vil jeg tro. I tidligere præsentationen uh, redegjorde Petersen og Melander for, at uh, i forbindelse med det arbejde, der er gjort de sidste 4-5 år, er uh, der er, er sådan som jeg forstod, det hele materialet er blevet digitaliseret, og det er jeg fuldstændig sikker på, det er, at de er blevet af hensyn til, til interessen efterfølgende af arkivhensyn, men også af hensyn til offentligheden, sådan så det bliver nemt at give folk mulighed for at få indblik i materialet. Og det vil så formentlig jo nok være sådan, at det vil være det, det svenske arkivvæsen, der vil sørge for at tilgængeliggøre det digitalt på en eller anden måde. Vi, vi skal lige understrege, vi er jo ikke, vi er ikke, vi er ikke bekendt med endnu, hvilke konsekvenser det vil få, om det vil få den konsekvens, at alt materiale bliver tilgængeligt, eller, eller hvad det er, der kommer til at ske.
3: En person ned marken, og den personen påstår jo i Olof Palme.
0: Nu gennemgår de vidne Lars J. Lars J. er interessant, fordi han, er, han står inde i den sidegade, som morderen flygter op af, og han er den eneste, der står inde i den gade. Så han er et vigtigt punkt i forhold til morderens flugtrute. Han kan forbinde morderen til, til nogle andre vidner, der, der ser morderen senere. Og så nu kommer der et kort. Det var du meget interesseret i, Anders? Ja,
1: det er meget interesseret i, fordi øh, det, det er en skitse, som er kendt den dag i dag øh, over gerningsstedet. Og det, jeg kan se, der er interessant i forbindelse med Christa Petersons præsentation, det må jeg tilstå. Jeg er så nysgerrig, så jeg kan se, at der er noget, der er ud i, øh, i den skitse, som i hvert fald har kunnet læses tidligere. Så det er godt spørgsmål, hvad er for noget information, der er fravalgt i forbindelse med præsentationen. Men det, der skitseres på, 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 på den her det her oversigtsbillede, det er gerningsmændens øh, flugtvej.
0: Der var faktisk en lille, lille sjov øh, oplysning her. Det er ikke så meget med det, som Krista Petersen fremlægger nu, men det er, vi har jo sagt, at det er den største politiefterforskning, som man nok har set i verdenshistorien. Øh, 788 forskellige våben er blevet prøveskudt. For at se, om man kunne finde et match til de kugler, der er blevet fundet.
1: 788 våben. Ja, og det er jo formentlig, fordi man har gået metodisk til at på, på et tidspunkt, og så alle dem, der var licenserede indehaver af et våben, har været kaldt ind og måtte aflevere deres våben og fået det prøveskudt. Så det er resultatet, omfanget af det.
3: Det vil jeg lære til, og har han vidholdt lidt sikkert det, at den springende mand har den kaps på sig. Det
0: venter stadig på et, for det endelige stød. Han skal have nogle dybere stød ind, Christer Pettersson. Indtil videre står vi med korslagt arme.
1: Ja, det synes jeg godt, man kan sige også. Jeg synes også, at. Øh, jeg kan godt spore, at det er Christa Peterson, han er i gang med nu, og sådan vil det selvfølgelig også være, når man skal nå frem til et punkt, som det er, at han er i gang med at filtrere noget ud fra materialet, som, som taler for øh, hans sag, som taler for Stig Engstrøm og og det er den taktik, der bliver valgt nu fra Christa Petersens tid. Det, det gælder øh, sit af gerningsmandens påklædning
3: når han er kommet op til krønet på trappen vid Tunnelgatan, så vänder han sig om og tætter nedåt.
0: Ja. Altså, vi sidder stadig og, og ser pressemødet her, og jeg kan bare lige sige til nye lytter, at uh, den svenske chefenklærer for, for Palme-efterforskning, de har altså udpeget. Stig Ingstrøm, uh, skandemanden som uh, Palmes morder, men fordi at han er død, så vil de ikke rejse tiltal. og de vil at gennemgå sådan Øh, ja, sagen, altså, hvordan de ville uh, lægge sagen, og indtil videre så er de altså ikke kommet med noget nyt, de er ikke kommet med noget vi ikke vidste i forvejen altså også der har beskæftiget os med, med palmemoder, og vi er meget skeptiske de har forklaret, at de ikke har, kun, de har ikke fundet noget våben de har ikke kunne knytte noget våben til, til Stig Engstrøm og og så er det ellers altså, gamle vidneforklaringer, de, de gennemgår, og så har de fortalt lidt om, at han havde nogle alkoholproblemer, økonomiske problemer osv. Men jeg står sammen med altså, os, og vi er, vi er faktisk en lille smule chok over, at det er det, som Palme efterforskning, de fremlægger. Indtil videre.
3: Ja, tunnelgaten, Lundmarkergatan, en man i den blå tækjakke. Av de signal uppgifter, uh, som han lämnar under förhör, så menar jag, at man kan hålla för vist, at det er hjälp, som han beskriver, og som man har
1: Den detalje, som Krista Petersson gennemgår nu, som uundsvistligt er interessant i forhold til Stingström, det er, at i et tidligt stadium, hvor der ikke var så mange oplysninger, der var offentligt kendt om mordet, så er det korrekt, at Stingstrøm kunne genkende et gerningsstedsvidende. Altså, de var to personer, så at sige, der kunne knytte hinanden til gerningsstedet. Øhm, fordi Stig Engstrøm kunne udpege blandt nogle billeder af så kunne han udpege gerningsstedsvidende Lars J som vi har talt om før, mm. som befinder sig i Tunnelgarten, den her smøge, hvor morderen flygtede opad. Ham, ham kunne Stig Engstrøm identificere, og dermed så kunne han jo så også øh, på sin vis blive knyttet til, øh, til at han var til stede ved gerningsstedet.
0: Og hvornår, øh, kan du tilfældigvis huske, hvornår gør han det? Det gør han måske allerede i det første afhøring øh, dagen efter mordet.
1: Ja, det er jo så lidt underligt, fordi det, det er faktisk ikke dokumenteret i vidneprotokollerne med Stig Engstrøm, at, at det kunne foretages. Det er rent faktisk kun en oplysning, vi har i videregivet form. Det fremgår ikke i vidneprotokollerne, det vil vi lige er for nu. En særskilt efterforskningsstil, som ikke er tilgængelig.
3: Eh, och det här är en, en viktig uppgift menar jag som tidigare gått igenom så har ju Lisbeth Palme aldrig omtalat att hon har pratat med någon civilman, och ingen annan har ju sett honom på rådspladsen. Øh,
1: og øh, intet pressemøde og ingen, ingen powerpoint-præsentation uden en lille fodfejl. Og de to øh, ældre herrer, hvis jeg skal være en lille smule vidtige, de to ældre herrer på omkring 60, som sidder og præsenterer nu, sidder og beskriver indholdet af øh, et, øh, hvad hedder det, et slide, som vi ikke ser lige nu. Så det er lidt ærgerligt.
3: Ja, de har simpelthen øh, de er tomber lidt rundt i... Øh,
0: men det alle, der har gået i skole og har haft en underviser ved, at øh, det sker for ældre mennesker.
1: Det kan ske for selv den bedste. Det er bare lidt en skam. För det är vanskeligt att göra med arbete med simultant simultantolka och upplysa om vad det
3: faktiskt föregår. ...på Sveavägens västra sida, alltså på andra sidan Sveavägen, och gör de här iakttagelserna. Då menar jag att den uppgiften är inte tro, trolig eller ens sannolikt, eftersom eh, enligt hans egna uppgifter så måste ju eh, de personer har kommit fram och, och bilar är parkerade på Sveavägen som blockerar sikten ind längs tunnelgatan. Har han stått på brottsplatsen och gjort de här iakttagelserna utav Jepson så borde han ju av allt att döma av all logik ordna upptäcks eller sätts av någon person. Men ingen har sett honom på brottsplatsen på det sätt han själv beskriver att han agerat. Utan den enda rimliga förklaringen menar jag till att han har sett Jepson, nu att han är den personen som står eh, uppe på trappkrönet titta ner och då ser Jeppson i korsningen
1: innan Jeppson. Mansen konkurrensen Christopher Petersen og... vidareger nu för att ja. han hävdar att øh vi ved, at da gerningsmanden flygtede, så flygtede han jo en af hans og så flytter han, han op ad en trappe til sådan en forhøjning i landskabet. Og der er en del, der tyder på, at, at da gerningsmanden nåede op til toppen af trappen, så vendte han sig kort om og kiggede tilbage mod gerningsstedet. Og det Christa Pedersen hævder nu, det er, at det er i den forbindelse, at Stig Engstrøm, man kan have set Lars Jebsson stå inde på tunnelgarten. Altså det vidne, han kan have set ham, det kan være i den forbindelse, han har set ham, så det er derfor, han kan identificere ham.
0: Og det det, virker, som det er, altså han har sagt, det er en meget vigtig oplysning. Det her øh, siger Christer Petersen.
3: han i de han som
0: um, Og så siger han, at, øh, at man kun kan tro, at skandemanden han lyver i, i afhøringerne, og det, det er jo ganske rigtigt. Det gør han. Øh, men der er jo mange, der har beskrevet ham som en fantast. Folk, der har mødt ham, øh, og journalister, der har mødt ham, har jo sagt, at han er en, en fantastisk art men de har ikke fået indtryk af, at han på nogen måde kunne være øh, Olof Palmes morter. Og Anders, inden du får lov til at sige noget, så skal jeg faktisk gøre plads til, øh, vi skal lige have fem minutters øh, nyheder. Klokken er, er 10.30, men vi er tilbage om fem minutter, og så følger vi altså lige øh, op til klokken 11, stadig det her presmøde,
3: og vi håber selvfølgelig, der kommer noget mere.
0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen.
3: Ja, velkommen uh, tilbage. Det er stadig uh, mig, Anders Christiansen. Og så uh, Anders Aarhus, uh, uh, er her
0: i studiet, og vi uh, gennemgår det her pressemøde. Der er i gang i øjeblikket i, uh, i Sverige, hvor at uh, chefenklager Christa Pedersen, han har uh, valgt at udpege uh, skandiamanden Stig Engstrøm som uh, Olof Palmes morder, Skandiamanden, han døde tilbage i 2000. Han begik øh, selvmord, men, øh, så de rejser ikke nogen, øh, nogen sag, men de er overvist om, at det er ham, der har myrdet Olof Palme. Og de øh, har overraskende nok ikke indtil videre fremlagt noget nyt. Det her, øh, deres tiltale, den bygger øh, på analyser af øh, videnudsagen fra dengang. De har været tilbage, og så har de læst øh, en hav af, af vidneudsavn, og så er de indtil videre kommet med den konklusion, at det må være øh, stigningstrøm, som er øh, morderen, og som vi også har sagt før, så er vi lidt i chok her i studiet, Anders Højes og jeg, for vi mener ikke... Øh, alt det her det vidste vi godt, øh, og stadig er, er man ikke overbevist om, at det er stigningstrøm, der er
1: morderen. Nej, altså det, der er sket, mens der har været nyheder, det er, at... Øh, hvidneudsagene fra et bestemt i inden, som besti- befinder sig langs øh, mordons flugtvej, øh, er, er blevet gennemgået. Og de ting, der peger i retning af, at der kunne være en, en lighed i signalementet, til, øh, altså Stig Engstrøms er blevet gennemgået. Men, men igen, det er jo ikke, det er ikke, det er ikke nye oplysninger, og det er ikke specielt håndfaste oplysninger, vil jeg også godt tilføje. Man har slet ikke, øh, hvis, vi tage, hvis vi skal tage hul på det allerede nu, så har man jo slet ikke, man har slet ikke taget fat på forløbet forud for mordet overhovedet. Mm. Man tager bare for at give ud, at øh, det er meningsfuldt øh, at gennemgå forløbet efter mordet, og så forsøger at få passet ind i det. Men der er jo også et forløb, der er også viden af forløbet op til mordet. Mm. Øh, og de er ikke rigtig blevet gennemgået endnu. Og hvis vi skal være en lille smule mistroiske, så er de jo ikke blevet gennemgået, fordi der er mange oplysninger af det, der peger i retning af, at det er svært at passe stiringstrøm ind i det forløb overhovedet. Både i forhold til hans eget udsagn, men også hvad andre har sagt om hans færd.
0: De er i hvert fald i gang med en ordentlig omgang cherrypicking. De har lige ind, gennemgået Yvonne N., som du siger. Hendes videnudsavn, der siger hun, at den mand, hun ser, er mellem 35-40 år og er cirka 1,75 til 178 cm høj. Stig Engstrøm er 52 år på mortidspunktet, og han er altså 1,82 høj.
1: Ja, og det, det er, fordi det det er ikke en omstændighed i sig selv, der er interessant. Det er, at stort set alle vidnerne siger, at morderen er 30-35 til år, muligvis 40 år. Mm. Øhm, og og Stig er noget ældre, og vil jeg tilføje, at man hvordan ser ikke yngre ud? <laughs> nej,
0: nej, nej. Han er kraftig på overkroppen, har et, et, et stort rundt hoved, mm. og, og det vidnerne siger, det er, det er en, en atletisk bygget mand i, i 30'erne,
3: øh, som de ser. Ja. Yeah utan han kontaktar istället Svenska Dagbladet. De skickar ut en reporter och en fotograf och de, de kommer hem till Engström i hans fastighet fotar honom vid köksbordet og man skriver en artikel om de iagttagelser, han har
1: gjort... Man gennemgår øh, Stig sådan, hvad skal vi kalde det, øh, forskellige måder at, at, at bringe sig i fokus i forbindelse med efterforskningsarbejdet øh, nu. Altså man gennemgår, at han selv henvendte sig til politiet for øh, at blive afhørt. Man gennemgår nogle af de øh, pressekontakter, som Stig Engstrøm fik sat i værk sådan på egen hånd. Kender vi vide blandt andet, at det lykkedes for Stig Engstrøm, øh, og komme i fjernsynet simpelthen, og blive filmet. Øh, og og det, det, det blev vist, hvordan og hvorledes han færtedes fra Skandierbygningen øh, og hen til gerningsstødet. Øh, og han blev egentlig også filmet sådan i flygtende tilstand, i flygtende tilstand. Og det har også altid været en underlig omstændighed ved Skandiermanden. Det er, at, øh, at han udviste den her interesse for selv at komme i centrum efterfølgende. Og man kan jo spørge sig selv, om, om det vil harmonere med den adfærd, man kunne forvente af en morder, Altså, vil en, vil en morder forsøge at, at bringe sig selv uh, i, i, i pressens centrum? Det har jeg svært ved at forestille mig.
0: Nej, altså, der er ingen tvivl om, at, at, at Skandemanden Stig Engstrøm er en, en mystisk mand, øh, som er, er spændende at beskæftige sig med. Og vi siger jo heller ikke, at altså, altså, jeg, jeg, de må have mere. De må have mere, fordi man kan jo placere alle mulige. Øh, jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke, de ikke kommer mere. Uh, og så er der jo sådan hele, at jeg ikke været inde på motivet, og så er det jo altså, rent logisk, hvis han er morderen, hvorfor lader han sig altså, tidsudstemt fra arbejdet i det tid? Altså, hvis jeg skal myrde en mand, så vil jeg da prøve at, og, ja, og i hvert fald ikke altså, tidsstemmel, at uh, jeg går ud af mit arbejde få minutter før, at den her mand, jeg vil myrde bliver bliver myrdet. Ja, altså, det er det masse
1: skidige effekter. Ja, selvfølgelig, men i praksis, så kontrafaktisk set, så var det jo have været mere nærlæggende for og for at få forladet bygningen på en eller anden måde. Det var jo en stor bygning med mange døre. Altså finde en eller anden måde at komme ud uden at blive registreret, og så efter mordet, så søge tilflugt til øh, ved kontor øh, på kontoret igen ved skrivebordet. Og så selvfølgelig altid ville du så i den forbindelse skulle hæve det, at jeg bare har bare stået på min arbejdsplads med mm. alt det her skidt.
3: Og också nästa dag, så höll man et förhör med honom. Det fremgår ikke, og forhørsprotokollet om det. Ej, hvor sjovt.
0: Det er det, jeg sidder og læser nu. Der er, et, øh, en, den, du sagde, der er sådan en sammenfatning af en, en samtale med Stig Engstrøm dagen efter mordet, og, og det svenske politi og anklageren her ved simpelthen ikke i dag, om det er foretaget via telefon, eller hvordan det er, det er foretaget. Altså, det er jo lidt tilbage til det, øh, du har været inde på mange gange, Anders Aarhus, det er, at øh, politiarbejdet øh, i forbindelse med mordet i starten har været... Dårligt.
1: Ja, og det er også det, som Petersson gennemgår nu, der gennemgår han, at politiet den 5. april holdte en rekonstruktion ved gerningsstedet øh, med, med et stort antal vidner, og, og i den gruppe indgik Engstrøm ikke. Og der må vi jo så referere af det faktum, at det, der formentlig ligger til grund for det, det er jo, at den første efterforskningsleder jo mente, at Stig var sådan en fabulerende fantast. Altså det vil sige, at at hans udsagn var ikke af nogen værdi i forhold til efterforskningen. Og det synes jeg godt, vi vi kan tilføje ganske neutralt, at det er også nyt. Det er nyt, at der sidder repræsentanter for efterforskningen og siden og behandler Engstrøm på den måde, som han bliver behandlet på. Mm. Altså skiftende efterforskningsledere fra Hans Holmier over Ulf Karlsson, over Hans Ølvebrug, altså de første 10 år, mente, at Stig Engstrøm ikke var øh, noget brugbart vidne i forhold til mordet på Ulf Palme. Hans udsagn var af for tvivlsom karakter til, at det kunne bruges ja. til noget. Nå, nu, nu ser nu, vi... vi klippet Nej, det er
0: Nu ser man... Der sker det, at Skandjemanden han kan ikke være med til den rekonstruktion af mordet, som politiet vil lave. det bliver han faktisk lige smule fornærmet over. Og så derfor får han faktisk optaget, indspillet sin egen i det tv-program, hvor han rekonstruerer hans oplevelse af mordet. Den viser de nu, og nu ser man ham løbe.
1: Ja, det, det er meget, meget, øh, på mange måder. Det kan jeg godt forstå, hvis der er mange mennesker, der, der, der tager sig sådan et stort indtryk af det, og ser en, en mand i, øh, i samme påklædning løbe hurtigt ind i tunnelgarten. At øh, lave en eller anden form for forbindelse fra det mentale billede, og så til mordet på Ulf Palme. Men det skal man være varsom med.
0: Og, og i forhold til det her med vidnebeskrivelserne, så må man jo også øh, tilstå, at når man ser Stig Engstrøm løbe, så løber han faktisk ret hurtigt. Så han løber, han løber stærkt? overastestarkt. Yeah. I forhold til ja, hans øh, hans og hans hovedform.
1: Præsterer en rastlig sprint.
0: Ja, ja. Det
3: som vi som
0: Ja, men øh, det, det var uinteressant. Det var et, et uinteresse, uinteresse hele tiden, ända øh, frem til, at ambulancen straks efteråt kom og man fik at vide, hvor var.
3: Dagen efter läste han om mordet i tidningen och tyckte se sig själv avbildad som mördaren. Polisens efterlysning i tidningen stämde till stora delar överens med hur han själv var klädd på kvällen. Keps stålbågade glasögon, en 80 lång, tre kvarts lång jacka. Han ringede polisen for at ordre igen.
1: Der får vi så en påfaldende detalje her, hvor man allerede dengang i mediedækningen skulle have hævdet, at nogen skulle have sagt, at morderen havde sådan ståleindfattede briller på. Og det øh, er ikke tilfældet. Du kan simpelthen ikke finde en eneste vidne i af gerningstidsvidnerne, der hævder, at det er tilfældet. Og, og skænd, at man gik med briller? Ja, det gjorde han.
3: Et tiotal vittnen fra mordkvælden kalder det senere. Men Stig Engström, som var en av de absolut första på mordplatsen, hade inte tillkallats. Själv tror han att han skulle kunna hjälpa polisen med ytterligare detaljer. Han är utbildad reklamman har ett mycket bra bildsinne. Idag känner han sig förbegången och besviken.
0: Ja, när man säger att man håller på och lägger pussel och ska försöka få bort bitar som inte hör till pusslet så ska man ju i alla fall inte ta bort bitar som som man vet
3: hör till pusslet. Ja, Engstrøm
1: er en lille smule poetisk her. Han udtrykker sig på den måde, at han undersøger, at når politiet efterforskningen er ved at lægge et puslespil, så bør politiet disponere over alle brikkerne for at kunne lægge puslespillet. og han synes, det er en underlig metode så at fravælge en puslespilsbrik. Ja,
0: altså kort sagt, han var simpelthen fornærmet over, at han ikke blev taget mere alvorligt som
1: vidne til måde på løbet. Ja, det må man sige.
3: Man kan notere, at... I den dåvarande spaningsledningen i det så kallade Palmerummet så diskuterades Stig Engström ett flertal gånger. och Bland annat den 20 april 1986 Mr. Petersson refererer nu uh,
1: drøftelserne af uh, Engstrøm som en mulig gerningsmand i den første efterforskningsgruppe, altså ledelse, ledelsen af efterforskningsgruppen på det tidspunkt. Altså, de var jo godt bekendt med, at han var der, så at sige, og han, uh, han havde de synspunkter og de udsagn han havde, men, men hvor skulle man indplacere ham henne?
3: Mr. som egentlig går ud på, at Engstrøm selv får berætte, hvor han har set. Han får se på den här foton over personer, som har været på... Platsen. Dessutom så figurerade oklart hur uppgifter om att Engström skulle känna Lars Jebsson och man ville ha höllit kort telefon för höra med om den 25 maj för att utreda den här saken.
0: Ja, och vi tar stadig emot spörsmål på sms. I må endligen skriva in på 1424 och så starta smsen med R4 så ska vi nog pröva att og svare så godt vi kan. Udredningen Ja. De fortsætter med at fremlægge sagen mod
3: øh, skandemanden. For vinteren 87 så forberedte polisen Operation Alfa, det vil sige det her, som.
1: refererer, at, at efterforskningen i det tidlige stadium var jo meget optaget af mistankerne mod den kurdiske terror- og løsrydelsesorganisation PKK. Og øh, refererer, at den første efterforskningsleder, hans Holmier mere. Øh, jo ønskede, at efterforskningen skulle have det fokus og ikke have andre øh, former for, øh, altså andre spor eller andre mistanker. Så han 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 ønskede, at man skulle få få lukket mistankerne mod de ned, sådan så man kunne koncentrere sig om mistankerne mod PKK.
3: Han skulle plukke os ind for forhør og holde om, at det her var spår og ville ikke have nogle distraktionsmoment. Ja. Den 12 november så fälls ett väldigt märkligt uttalande i palmerummet där man pratar om Stig Och Holmer säger att man bör gå till botten med Engström innan åklagarna slår klorna igenom. Jag tolkar väl det som att...
1: En holmerisk sprogperle, der bliver videregivet her øh, fra det første efterforskningsled, hvor Hans mere efterforskningslederen, den første efterforskningsleder, angiveligt skulle have sagt, at det var vigtigt øh, at få færdig efterforskede mistankerne mod Stig før at anklagesiden i, øh, i efterforskningen fik kløerne i Engstrøm. Ja, og jeg vi det det? Jeg tror, det der er baggrund for det, det er, at det, det var en kendt. Det er en kendt sag, der var en kendt sag på det tidspunkt, at der bestod en meget, meget dyb uoverensstemmelse mellem Hans Hold og øh, anklagesiden i efterforskningen. Altså det vil sige, at jeg tror, at det er sådan noget kapestid, der ligger bag, Man så må sige kapest og lidt. At øh, nogle, Hans Holm ønskede at efterforske sig meget som muligt selv uden at øh, delagtigør gøre øh, anklagesiden.
3: Og det besløbte sig at nogen ting, måske jo også. Problemet var bland annat att han inte hade varit inbjuden till den här rekonstruktionen så man hade inga polisiära foton av Stig Engström utan för att gå till kvällstidningarna för att hitta bilder på Engström när han själv hade ställt upp i olika fotosammanhang. och tog en av de bilderna och skulle använda för att visa
1: uån redegøres nu for, at efterforskningen i januar og februar 1987 øh, nåede frem til det her punktum i forhold til øh, Stiringstrøm. Øh, Christa Petersen karakteriserer sådan en, en politiprotokol, en politirapport, som opsigende, altså, hvad hedder det, opsigtsvækkende, fordi det indeholder øh, det indhold, at man mente, at man kunne henlægge mistankerne mod Stiringstrøm og lægge dem, som det hedder ad agta, altså det vil sige, at man, man tog, man, man tog sagerne bort fra den operative og så lagde man dem oppe op på hylden, havde snart sagt at det har vi færdigt efterforsket, nu skal vi efterforske noget andet. Hmm. Det synes Christa Petersen så her 34 år efter er ja.
0: ja, han giver lidt nogle stikpiller til, til efterforskning historisk set.
3: baggrunden bakgrunden til den her promemorium var, at Yvonne den 30. januar Fick se en tidningsbild av Stig Engström och ombads uttala sig om hennes berättelse från den 2 mars 86. Och dessutom så hade man ett förhör med några personer på Åland som misstänktes ha några uppgifter som visade sig vara irrelevanta beträffande Engström. Man hade det förhöret. Men inget förhör gjordes eller planerades med Engström utan det blev den här promemoria og eftersom jeg synes, at det er en så central handling, så tænkte jeg at gå igenom den i ret nøje. En... Får vi så, okay, så at
1: se det pågældende dokument fra februar 1987, hvor øh, efterforskningen, nemlig Bistanger mod Engstrøm, bliver øh, afsluttet?
3: 9. februar. Øh,
1: det indeholder så de oplysninger, at det er vidne, vi har talt om par gange i som øh, så den flygtende gerningsmand øh, skulle have være blevet forvist et billede øh, et et af Stig Engstrøm. og, øh, Engstrøm. Øhm, og nu er øh, nu rapporten desværre væk man øhm. øhm. ja man ja.
3: redde noget for
1: har det er også lidt specielt fordi det der, det der så også er indhold i den rapport det er en gennemgang af Engstroms identifikation af andre gerningstedsvidner. Hmm. Øhm, og det, der er lidt specielt, synes jeg, øh, hvis man nærlæser den protokoll, det er, at der står ikke, at Engstrøm identificeret en håndfuld gerningsstedsvidner. Der står, at han reagerede på forstændige gerningsstedsvidner. Ja, der er, en, der er jo en væsentlig forskel. Altså, han
0: får forelagt nogen, og så reagerer han på, om han har set dem eller ej, for at han skal beskrive dem u- ubeset, eller hvad?
1: Ja, det kan også være det. Uh, altså, det, det, det er jo også bare mere det. det, jo, det nogle gange så er det jo afslørende, at man fravælger at bruge et bestemt ord, og bruger et andet ord i stedet for. Det vil sige, der står ikke i rapporten, at Engstrøm identificerer. Der står han reageret
3: på. Men slutsatsen som drar sig fra memorien, er, at med anledning af det... Och sagda det vill säga att Engström har kunnat peka ut några personer. Så, så har han varit på brottsplatsen enligt hans egna uppgifter till tidigare i förundersökningen. så att det här som man fast att Engström har varit på brottsplatsen fast han inte har sett någon enda person egentligen om man tittar närmare på det. Nej, förstår du det? Där?
1: Ja, det, det der fastslås ud fra rapporten nu, det är att äh, politiefterforskningen på det tidspunkt i februar 1987 inte vurderede, at äh, den person som Yvonne Eden så flygte var Stig Engström.
3: Stig Engström, som Yvonne Yemenen så på David
1: Bagesgatan.
3: Det är att det är oklart hur äh, gärningsmannen äh, såg ut. Det fanns olika signalementsuppgifter kring hans klädsel. Och man påpekar särskilt att vittnena Anders Björkman och Inge Morelius, vilka har varit åsina vittnen nere på platsen, att de har helt olika uppgifter kring klädsel. Jag återkommer också till det. For at enligt min uppgift, så har man lidt, man kan samstemme i opgifter.
0: Jeg kan allerede sige nu, at vi når jo ikke at få afslutningen på det her presmøde med. Vi sender kun til kl. 11, Men vi to, vi bliver i hvert fald øh, hængende. Men, man kan ikke høre det i radioen.
1: <laughs> ja, vi skal lige, øh, vi skal lige have sammenfattet, hvad det er, der er blevet præsenteret ved det her pressemøde her nu. Ja. Øhm, hvis man først er kommet ind i udsendelsen nu, så kan vi jo sammenfatte og sige, at det, der er sket, det er, at efterforskningslederen Hans Melander og, chef og anklageren Krista Petersson har øh, nu det de seneste små to timer gennemgået øh, en, øh, en, en præsentation, hvor de har konkretiseret deres forskellige mistanker imod en bestemt person, en bestemt mistænk, skandiamanden Stig De har også redegjort for nogle andre historiske spor. De har redegjort for nogle, hvad vidnerne har set ved gerningsstedet. De har redegjort for nogle omstændigheder i forhold til gerningsmandens flugt. Og det, de er kommet frem til, det er, at de anser, det for overvejende sandsynligt, at det var skændt jeg, man Stig Engstrøm, der begik mordet, men at omstændighederne i øvrigt øh, er svære at tolke, og svære at sammenfatte øh, kontistent. Og det, der er situationen nu, her 34 år efter, det er, at der kan ikke fremskaffes nye tekniske beviser, der kan ikke fremskaffes nye vidnebeviser, så derfor så må sagen stå, havde jeg snart sagt ved det, vi har den mest sandsynlige morder, men vi har ingen beviser. Han begik selvmord for 20 år siden, har sett på ja.
3: Nogle gode sammenfattninger
1: også.
3: Hun tycker at skoene stemmer, på den här bilden från kvällstidningarna som hun visas, så har han ju
0: Det, de gennemgår nu, det er igen hende her yvende Og det er således. Nu, nu ser jeg det så godt, jeg kan huske det. Mm. Mm. Olof Palme bliver jo skudt på hjørnet af sværvæggen og tunnelgarden. Morderen flygter sig op i tunnelgarden, når han løber i tunnelgarderen, der er det et vidne, der hedder Lars J. der ser ham. Han løber så op ad nogle trapper, øh, ret stejle trapper, ret mange trapper faktisk, op, til, øh, op for end af de trapper. Og der er det så, at en end ser øh, en mand. Øh, og det er så hende, man gennemgår nu. Så hun har ikke set mordet, men hun har set en mand komme løbende op ad trapperne. Og det er det de prøver at få til at passe nu til, at det er skandiamanden, som hun ser op for en
1: Ja, det er den øvelse, de er i gang med nu, er det er at lave en, en, en sammenfattning af det. Ja det meget interessant, de går videre til et andet centralt vidne, nemlig Anders B., som befinder sig uden for der hvor... Vår stjängström har på arbetet, den dør han kommer gå ud af, Och så vidt det umiddelbart kan se på de utsnitt där så gælder det signalement och påklädning det de beskäftiger sig med. Man kan
3: notera att Björkman har lämnat uppgift tre gånger i en ganska nära anslutning till mordet. Och han pratar om en längre rock. I det andra forhåret så är han tveksomme om og han har blandet ihop at det er Olof Palme, som har en mørk krok, men det, han återkommer i forhør nummer tre, till att at det er en, en længere.
1: Næste vidne, man tager fat på nu, det er Inge Im, som tror faktisk du lytter i Krimiland også vil være fortrolig med. <laughs> ja, de, det er formellig mest centrale gandingsdelsvidne, fordi han ser forløbet op til mordet, hele mordet, og så naturligvis også forløbet efterfølgende. Og der er det, det samme igen, altså der er det påklædning, der er i fokus i de udsnit, som Krista Peterson gennemgår. Inge M. han sidder
0: i en bil faktisk og ser mordet ske, og som den eneste ser han faktisk over inden mordet sker, og han har fortalt, at der står, morteren står ved der.
1: Ja, det har han. Og det vil jo helt give være hvad, hvad en af de omstændigheder ved gennemgangen i Christa, Christa Petersen nu har præsenteret, hvor man vil slå ned på. Det er, at det er svært at få de oplysninger om skandiamanden Stig Engstrøms færden før mordet til, til, at, til at hænge sammen med, med de oplysninger, som, som Inge M har givet, om forløbet op til mod.
3: Ja. Den, han selv nævner i forhår, er en man, som er finere klæd. har han kostym, en kostym, lik under?
1: Et af vinerne, man gennemgår nu, som var ja. til, man kan sige, at han, han er også en af de mange lange frakker, der er i bevægelse omkring gerningsstedet som kan have forstyrret nogle vidner, men så også nogle af de oplysninger, han har videregivet. Jeg kunne se, at der i udsnittet var, øh, var, var fokus på, at, øh, at øh, han øh, har set... Øh, en, en mand, der befandt sig omkring gerningsstedet, som var meget snaktsagelig og virkede til og sådan før politiet var til stede måske dirigerer et eller andet, og det er så igen du brugte du selv udtrykket, jerrypicking før på et tidspunkt. Det, det, jeg synes godt det kan være noget i den retning, at at, at Peterson øh, er i færd med øh, at plukke stort og småt ud af efterforskningsmaterialet og så dermed øh, få det til at stemme overens med skændige
3: af dem Helena ja. ledde, så vi er kendt ikke at på brodspladsen, uden at vi har hentet det
0: Vi har kun desværre, desværre to ja. minutters sendetid tilbage i denne omgang. Det er jo klart, at uh, vores program Krimineland kommer til at fortsætte, uh, og vi skal jo analysere alt det her, uh, som kommer kommer frem nu her, og det bliver spændende også at høre hvordan andre. Øh, palme-eksperter, øh, de, de reagerer på den her øh, forholdsvis skuffende øh, fremlægning fra, øh, fra chefen Claire øh, Christer Petersen. Vi havde regnet med, at de havde nogle
1: S'er Ja, altså, det, for det første, så kan vi nok love, at vi vender tilbage til sagen i det her regi her, øh, og drøfter den igennem. Til gengæld, så må man jo også sige, at det har vi så ikke mulighed for at dække nu, men der kommer jo en... Øh, Øh, altså, mulighed for, at de personer, der er til stede ved pressemødet, kan stille spørgsmål til efterforskningslederen Hans Melander og chefanklæderen Krista Petersson Og øh, de, den, den dialogform, der kommer til at være der, kommer jo også til at sige noget om, øh, hvordan har øh, at modtagelsen af de oplysninger, de to her har præsenteret nu her, hvordan har dem der, den der.
0: Og, og, med, og med de forbehold, at der ikke kommer yderligere stærke øh, ting frem her i løbet af det her pressemøde, så kan man jo faktisk godt allerede nu et Altså konspirationerne og debatten om øh, mordet på kommer jo ikke til at slutte med det her. Hvis de havde håbet, at de ville sætte punktum vi i dag,
1: engang, så
0: kommer det ikke til at ske. Nej, det tror jeg ikke på, at de gør.
1: Vi er nødt til at vende tilbage til det, som du og jeg har talt om i begyndelsen her, at der er en masse oplysninger fra dengang, som stadigvæk. Altså, de var kendt i går, de kendte i dag, og de er også kendt igen i morgen. Og vi er nødt til at sammenholde de vidneudsavn med de oplysninger, som Christa Pettersson og Hans Belander har siddet og gennemgået i dag, og finde ud af, om der er sammenhæng i sagerne. Og det bliver altså de sidste ord i
0: denne omgang for Anders Ores og mig selv. Jeg hedder Anders Christiansen. Det er jo en kærkommen lejlighed for at gøre opmærksom på, at vi har et program, der hedder Krimiland, som beskæftiger sig med mordet på og Palme. Og vi er jo så heldige, at vi faktisk godt har mere at snakke om nu, for det her det er ikke udtømt. Det her emne, det kan vi godt sige. Men nu skal vi altså gøre plads til nogle nyheder, fordi klokken går hen og blevet 11.00.